0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Layoff-Game, der Football-Podcast und das ist Episode 191, kurz vor Saisonstart. Ganz viel zu besprechen. Wird eine spaßige Ausgabe, glaube ich. Und spaßig, dafür steht auch heute der Christian. Hallo. Das weiß ich noch nicht. Mal gucken, Tobi. Ja. Hi, <lacht> hey, grüß dich. Ja, wie ist die Lage bei dir? Gut ausgezeichnet. Ich bin gehypt. Ich bin irgendwie seit Mitte letzter Woche gehypt. Ich hab eine Ahnung, woran das liegt, aber ich bin wirklich gehypt. Ja, hab Bock.
1: Das geht jetzt richtig los. Auch äh, Fantasy-Football, die Drafts laufen jetzt so, ne? Gerade das Wochenende vor dem Saisonstart jetzt noch in der Woche. Mhm. Und ähm, da steigt natürlich auch die Vorfreude auf die Saison.
0: Wir haben Bock und wir haben Bier. Was hast du denn?
1: ja. Ja, ich habe mal was ganz anderes. Hier habe ich beim Einkaufen zufällig gesehen. Und zwar nennt sich das hier Uwe, ein alkoholfreies Craftbier. Und das ist hier
0: äh, ein Summer Ale. Da steht tatsächlich Uwe drauf auf der Dose. Ja, ja sehr schön. So sieht's aus. Ähm, ich war heute auch mal wieder unterwegs, nach langer Zeit Biervorräte auffüllen und war im Holy Craft natürlich. Ähm, soll schön grüßen vom Thorsten. Und der äh, Thorsten wird jetzt auch von uns gegrüßt, denn auch heute quasi extra gesponsert, dieses Bier, was ich habe. Und zwar kommt es ähm, aus Mainz und äh, von Kühn, Kunz und Rosen. Und es heißt Pfeffer in der Gose. Ja, also nicht Dose, auch wenn es eine Dose ist, sondern Gose ist ein saures Bier mit Pfeffernote. Wurde mir wärmstens mhm. ans Herz gelegt und ist vom Thorsten gesponsert. Herzlichen Dank an die Jungs vom Holycraft. Jungs und Mädels in dem Fall, muss man ja auch sagen. Und äh, die Chips, die ich noch dazu bekommen habe vom Thorsten, die knabber ich dann nach der Aufnahme, weil sonst sind das störende Nebengeräusche, während der Christian redet. Prost.
1: Ja, du bist ja auch von den Sauren äh, zum Teil so ein bisschen äh, angetan. Ich vermeide die auch ein bisschen. Auch als wir letztens in der Bar waren, habe ich das ja vermieden. Ähm, ja,
0: ja es, ist, es ist ja auch nichts für den ganzen Abend. Ja, ebenso. Ja, Prost. Prost. Oh, mir gefällt's. Mir gefällt's sehr gut. Ist gar nicht so sauer. Ähm, wobei ja auch nicht jede Gose so richtig sauer ist. Und den Pfeffer merkt, merkt man schon. Äh, ich mochte auch von Welde, glaube ich, war es mal dieses Pfefferpilz sehr gerne. Ähm, ja, grundsätzlich sind diese Art Biere jetzt keine, die man den ganzen Abend trinkt. Ne? Also wenn du dich jetzt irgendwo mit Kumpels triffst und willst einen, in, ja einen reinstellen, dann musst du vielleicht nach ein oder zwei davon auch mal wieder was anderes nehmen. Und wer noch nicht da war, Leute, ja. geht hin. Holy craft.
1: Ja, hier mein erster Eindruck gar nicht so schlecht äh, von dem Bier hier, muss ich sagen. Mhm. Hopfig, fruchtig. Ja. Ja.
0: Hopfig, fruchtig, und auch was für mich. Ja.
1: Ja, lass über Football sprechen. Komm, machen mit. wir. Kein Bier-Podcast.
0: Könnten wir auch machen. Ja, könnten wir auch machen.
1: Äh, Feedback zur ähm, Sonderausgabe, kann man ja sagen, oder? Ja. Ähm, ja, der. Ähm, Fabian war es, glaube ich, der äh, auch geschrieben hat und gefragt hat, wie man zu so einem äh, Interview kommt, was so in der in der Vorbereitung ähm, abläuft, wie, wie man so wie jemanden anspricht. Ähm, ja, Tobi, vielleicht kannst du was zu so sagen.
0: Mache ich sehr gerne und wir äh, freuen uns natürlich auch über das Feedback, was wir bekommen haben ich glaube, der Christian und ich hatten, hatten eine Menge Spaß beim, äh, beim Podcasten letzte Woche, weil, also ich fand auch die Episode vorher schon gut, aber die mit mit Scott ist, natürlich steht so ein bisschen äh, über, über vielen Episoden der letzten Wochen und Monate, das kann man, glaube ich, sagen. Ja, wie kommt's es dazu? Ähm, die Idee ist mir, ja, schon vor langer Zeit gekommen dass man mal auch irgendwie einen aus dem vom NFL Network oder irgendwie ja, mit Ligabezug, aus irgendeinem Verein, aus irgendeinem Team irgendwie mal für den Podcast gewinnen kann. Nun sind meine Connections aber auch besser zum NFL-Network als dann in die diversen Clubs. Das kann man Frank und Frei so erzählen. Und ja, da habe ich dann mehrfach auch schon im, im Winter angefragt gehabt. Ein, zwei, ein, zwei Mal, glaube ich, war es. Aber da passt es dann nicht. Gerade in der Superbowl-Woche zum Beispiel oder davor ist halt wahnsinnig viel los. Da hat jeder irgendwie ja, Termine ohne klar. Ende. Und das ist alles sehr eng getaktet. Richtig. Und die Anfragen gehen dann halt auch an PR-Manager. Und ja, ich, da kann jetzt auch nicht jeder irgendwie äh, fragen, also du musst halt entweder schon, muss dein Podcast äh, eine extreme Reichweite haben und oder du musst halt ein bisschen ja auch einfach da, da auf dem Schirm sein. Und ich habe jetzt natürlich durch meine äh, Besuche in den USA in den letzten Jahren da ein bisschen äh, Verbindung aufgebaut. Ich habe mich auch in den USA schon mal mit Scott Hansen unterhalten und ähm, klar, der erinnert sich jetzt nicht an jeden, mit dem man mal fünf Minuten geredet hat. Aber das ging jetzt über den Sommer nochmal. Ja, schon mal besser als nicht. Richtig, ja. richtig. Über den das Sommer wurde das nochmal intensiviert. Hat. Und äh, habe ich beim PR-Manager halt nochmal, bin ich vorstellig geworden, und hat er ja gesagt, das lieber mal sowas Richtung vor dem Saisonstadtplan. Klar, das ist ja auch strategisch irgendwie dann clever, weil. Vorm Saisonstart mehr Aufmerksamkeit und da sind die Leute auch schon wieder so im Football-Modus, jetzt irgendwo im Mai, Juni, äh, da ist zwar dann der Draft auch passiert und so, aber da ist eigentlich dann nicht groß, ja, hat nicht jeder irgendwie groß dann äh, vielleicht hierzulande auch den Football so auf dem Schirm wie jetzt wieder ähm, und ja, wir haben das Ganze um eine Woche verschieben müssen, weil wir ja da tatsächlich nochmal ein technisches Problem auch hatten so geht das, man kriegt dann, aber auch wirklich, dann kommen die, die Rückfragen und du musst halt auch sagen, was sind die Themen, für wen wird das ausgespielt, über welche Kanäle, ähm, also ich habe auch nochmal das Ganze irgendwie zu einer Printgeschichte verarbeitet, und, und dann musst du halt auch irgendwie damit einverstanden sein, dass, ja, dass das Ganze dann irgendwie zeitlich begrenzt ist, du kannst jetzt nicht da erwarten, der quatscht eine halbe Stunde mit dir, ähm, ich hatte das Glück, dass dass wir für unseren Podcast jetzt auch schon äh, ein paar Minuten mehr bekommen haben, als eigentlich vorgesehen waren. Scott Henson war ein bisschen früher in der Leitung bei Zoom, als das eigentlich verabredet war. Das war perfekt. Ähm, und er hat auch hinten raus, das war ja im Podcast auch zu hören, da kam die Cam Newton-Frage noch von mir quasi als Bonus. Die war ja dann recht aktuell, weil er gesagt hat, er hätte noch die zwei, drei Minütchen Zeit. Ähm, ja, so ist das Ganze vonstatten gegangen. Ähm, also, Wer versucht, irgendjemanden vom NFL Network zum Beispiel jetzt für seinen Podcast mal zu gewinnen, versucht es. Vielleicht habt ihr auch Glück. Bei mir ist es natürlich so, dass ich ja jetzt als ganz kleiner Fisch aus Deutschland zumindest ein bisschen da auf dem Radar bin. Und sie wissen, der macht für ja viele Zeitungen und der Podcast ist ja dann eher nur on top. Aber wir haben uns gefreut über das Feedback und natürlich ja. dann, dass es äh, geklappt hat.
1: Christian. Ja, und was man ja immer noch sagen muss, so der ganz, ja auch diese, dieses Erlebnis, äh, Football hängt ja auch immer noch an den Leuten drumherum. Also es ist ja nicht nur ähm, die Teams und, und der Football auf, auf dem Platz, den man sich dann anguckt sozusagen, sondern ähm, es sind ja auch die Medienvertreter, die das Ganze machen. Das ist, das kann eine Halbzeit-Show sein, wenn man jetzt Einzelspiele guckt. Das kann die Kommentatoren sein, ähm, die äh, Experten, die dazu sind. Ja, wie Romo zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren, der super auch Spielzüge erklärt, die einem dem, dem Sport nochmal näher bringen. Es können aber dann auch, ähm, ja. Jetzt ist Scott Hansen der Red Zone moderiert, der einem dann immer wieder präsent ist den ganzen Sonntag über sozusagen und dann auch umgekehrt die die Leute in Deutschland, die das dann machen, die ja dadurch auch bekannt sind und vielen Football-Fans einfach ja eine Institution sind, die einfach dazugehören und ja das ist dann halt auch mal spannend, sich mit denen zu unterhalten und die gehören ja einfach zu diesem Football-Erlebnis auch irgendwo dazu.
0: So ist es. Wir können nicht versprechen, dass wir alle zehn Episoden einen äh, besonderen Gast dieses Kalibers haben. Aber ja, Gäste immer mal wieder, äh, soll auch ein bisschen frequentierter sein aus äh, allen Bereichen. Vielleicht auch mal von anderen Podcasts, vielleicht auch mal äh, aus dem europäischen Ausland. Also äh, da sind wir immer am Schrauben und am Arbeiten, dass wir da ein bisschen ja Varianz reinbringen. Und jetzt gehen wir rein in Season Preview mhm. letzter Teil Christian es fehlen die NFC Playoff Teams und wer mitgezählt hat weiß es kommen Favoriten. es kommen die fünf, Favoriten ja äh, Playoff Teams ja. Und, und Schrägstrich Favoriten äh, wer wer mehr ja. Playoff Team ist und wer wirklich Favorit ist das können wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen dezidierter dann Müssen aufarbeiten genau yeah. und wir fangen an mit den 49ers Christian die hatten einen äh, Record von 6:10 da könnte man sagen riecht nach Middle of the Pack Team aber äh, Gefühlt kommen 15 Starter, die letzte Saison verletzt waren, zurück. Unter anderem natürlich Leute wie Nick Bosa in der Defense. Was machst du aus den 49ers für 2021?
1: Ja, man, wenn man jetzt auf, den, auf die letzte Saison äh, guckt, dann muss man natürlich auch auf die äh, vorletzte Saison gucken. Und äh, da waren die 49ers ja im Super Bowl. Das heißt, irgendwo dazwischen liegen sie. Zwischen einem Super Bowl-Team, äh, das äh, sehr guten Football gespielt hatte, dominante Defense. Starkes ähm, ja, Running Game, einen guten Playcaller, guten Coach und dann okay vom Quarterback her, der das irgendwie ordentlich gemacht hat mit dem Passing Game noch. Und sie bringen jetzt äh, einmal ganz viel äh, Talent, äh, was letzte Saison irgendwo verletzt war. Wir hatten ja wirklich die Seuche, war ein solchen Jahr bei den 49ers ähm, zurück. Aber das heißt, auf dem Papier ist wieder ähm, eine, starke, eine starke Mannschaft, eine viele... Ja, Impact-Spieler. Ja, Bosa hast du genannt, aber auch in der Offense Kittel zum Beispiel, mhm. ähm, ne, Williams als Left Tackle, den sie ja bezahlt haben. Das heißt, da sind die Line, wir wissen vier ehemalige First-Rounder. Äh, also man man hat ja äh, Talent. Ne? Der der Linebacker ähm, Fred Werner. So, also es ist äh, eine, eine talentierte Mannschaft mit einem guten Coach. Jetzt kommt nochmal das I-Tüpfelchen, eine neue Quarterback. Option?
0: Mhm.
1: Ja, bleibt man jetzt ähm, noch länger bei ähm, Jimmy Garoppolo oder wechselt man? Kommt, kommt er für ein paar Spielzüge vielleicht rein? Das ist ja auch diese Idee, naja, einen Running Quarterback so reinzubringen, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, um mal wieder was anderes zu zeigen. Das sind, das sind so die Fragen bei den 49ers. Aber ich glaube, alle sagen, sie müssen irgendwo zwischen dieser solchen Saison letztes Jahr liegen und diesem Superbowl-Einzug und viele Prognosen, und so würde ich das auch denken, ähm, ja, sehen sie in den Playoffs oder auf jeden Fall wesentlich verbessert zu letzter Saison und eigentlich ein Team, mit dem man rechnen muss. Tobi.
0: Mit denen muss man rechnen. Ich rechne auch fest mit ihnen. Ich weiß noch nicht so genau, wo ich sie, wenn ich jetzt die Division komplett durchtippen müsste, wo ich sie hinsetze, auf 1, 2 oder 3, aber bei den 49ers stellt sich erstmal auch die Frage in der Defense für mich, wie wie funktionieren die Rückkehrer? Ist da ein bisschen, kommen kommen die schnell wieder in Rhythmus? Ähm, da waren ja viele dabei, die wirklich lange ausgefallen sind und da ein, einfach so ein bisschen wieder auch an dieses Niveau sich selber zu gewöhnen, wenn es dann wirklich über die Preseason hinaus auch auch und über das Trainingscamp hinaus richtig harter Tackle Football gespielt wird, wie geht das Ganze dann? Und ich bin trotzdem obwohl ich selber auch sage, bin ich schon zuversichtlich, dass die Defense richtig gut werden wird. Die 49ers waren letztes Jahr auch ohne diese ganzen äh, Stars eine Top-10-Defense. Ja? Also die haben äh, wirklich gut gespielt. Die haben es den Offenses schwer gemacht und das erwarte ich dieses Jahr, dass sie dass sie noch besser werden. Das Talent ist da. Ähm, das Talent ist auch in der Offense irgendwo da. Sie haben mit Alex Mack auch nochmal einen neuen Center geholt, was mir ähm, für die O-Line ne? auch ja. erstmal ganz gut ist. Ganz früh aktiv ne? Und was du gerade angesprochen hast, finde ich einen äußerst interessanten Punkt, nämlich diese, diese Idee, vielleicht Trey Lance für bestimmte Spielzüge reinzubringen. Das würde wiederum in meinen Augen auch vielleicht versteht der eine oder andere das jetzt nicht direkt, würde auch Jimmy Garoppolo länger im Amt halten als Starting Quarterback und zwar mhm, weil, weil, man, weil man nämlich Garoppolo benutzt man so, wie man Garoppolo am besten benutzen kann, aber äh, ich glaube du hast mehr von Garoppolo und kriegst mehr gute Plays aus ihm raus, wenn du ihn vielleicht nur 20 mal werfen lässt und dann halt einfach noch diese Run-Spielzüge mit, mit Trey Lance oder irgendwie einstreust. Und äh, dann hast du vielleicht einen Trey Lance, der für 90 Yards gelaufen ist und einen Touchdown. Jimmy Garoppolo liegt irgendwo bei 12 von 18 für 160 Yards, hat aber wahrscheinlich dann keinen Turnover gehabt, hat vielleicht einen Touchdown-Pass auch da drin gehabt. Also das sind so Sachen, die könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und dann würde auch dieser äh, ja die Position starting Quarterback irgendwo länger bei Jimmy G sein. Im Endeffekt, und da sind sich ja wohl alle einig, dieses Team wird irgendwann Trey Lance Team sein. Ja? Wann das ist, schwierig ja, zu sagen. Ich bin zum Beispiel bei Chicago, gucke ich drauf und bin mir eigentlich sicher, Justin Fields spielt schon im September wahrscheinlich. Relativ schnell. Ja, oder im Oktober. Dann ist Andy Dalton, <lacht> Dalton ist abgefrühstückt. Ja? Aber dann ja. bei den 49ers weiß ich nicht. Weil da muss ich auch sagen, ich bin nie ein Jimmy G-Fan gewesen, aber Jimmy G ist dann sicherlich der bessere Quarterback gegenüber Andy Dalton. Äh, auch deshalb, glaube ich, bleibt er eher in dieser Position. Ähm, aber es ist ein ein, ein, ein Team, was ein Playoff-Team, was für mich zwar einige Fragezeichen hat, aber die haben also eine wahnsinnig äh, hohe Möglichkeit, äh, Zahl an Möglichkeiten, was sie machen können und wo es für sie hingehen kann. Ähm, Kyle Shanahan ist für mich einer der absoluten Top-Coaches äh, seit Jahren, das hat er hat bewiesen. Ähm, der einzige Makel, den er halt hat, ist dieses, er war im Super Bowl und hat es nie gewonnen. Ja, also er mit Atlanta damals auch als Offensive Coordinator. Als offensive coordinator äh, mit mit dem ja. äh, Duell gegen die Chiefs mit den 49ers in Miami äh, vor zwei Jahren, da hat er es äh, eigentlich auch im vierten Quarter hatten sie es fast im Sack und haben es nicht über die Ziellinie gebracht. Und das ist etwas, was natürlich an ihm nagt, was auch ein bisschen sein Resümee beeinflusst bisher. Aber das ist ein Ding, was ihn, glaube ich, dann letztlich auch irgendwo nicht nicht einschränkt in seiner Arbeit. Ähm, wo, wo ich halt. Das Fragezeichen setze, ist ein bisschen hinter Garoppolo, weil ich halt manchmal so die Frage mir stelle, wie, wie gut ist das, wenn ein Team, alle wissen, in Bezug auf ein Team, wie jetzt die vor der ist, dieser Quarterback-Wechsel kommt. Und das macht hm. immer so ein bisschen... Ich will nicht sagen Unruhe, es kann Unruhe sein, es kann aber auch einfach so diese diese äh, Gespanntheit und alle warten darauf, dieses wann ist es soweit, du guckst auf die Uhr, guckst auf den Kalender, reißt wieder ein Blatt ab, noch einen Tag rum, reißt irgendwie ein ganzes Blatt ab, Woche rum und immer noch ist dieser Jimmy G, der Quarterback und dann ist das ist es vielleicht nur so durchschnittlich und dann kommen die Journalisten und dann kommen die Fans und dann, dann wird es halt irgendwo auch so langsam ein bisschen unruhig und dann erliegst du dem Druck, wann ist der geeignete Zeitpunkt, in Jacksonville ist es leicht. Da hast du gesagt, Trevor Lawrence, zum 1 Pick, zack, bumm, das wurde jetzt nochmal offiziell gemacht am Ende der Preseason, was eh keinen mehr überrascht hat. Backup,
1: weggetradet, back ne? Fertig.
0: Zach Wilson, ja. New York, auch, klar, auch klare, war, ja, okay. ja, auch ja, klare, aber auch klare Geschichte, Zach Wilson. Bei Justin Fields, aber eben angesprochen, sind wir uns eigentlich alle einig, kommt eher früher als Frage später, ne? Genau. Aber hier, ja. Bin ich mir nicht sicher.
1: Und, und nicht zu vergessen, äh, Mac Jones in New England, auch klarer Starter jetzt, wo Cam Newton weg ist. Richtig. Noch als als Hörter in der Reihe. Und, und da hat England ja im Trade Grunde genommen Dance diese und, Nummer und, eliminiert,
0: ne? Belichick sagt, genau, genau das kreieren wir hier gar nicht, sondern wir machen jetzt einfach den klaren Cut.
1: Ja, auf der anderen Seite, Jimmy, ähm, Jimmy Garoppolo ist natürlich auch ein, ich finde ja, ich bin ja immer ein großer Fan gewesen und ich bleib auch dabei, ja, ich fand, er hat zum Teil guten äh, Football gespielt, er hat ähm, Teams zum Sieg geführt, vielleicht äh, nicht überragend, aber er hat viele Spiele gewonnen und hat natürlich Hauptproblem Verletzungen. Er konnte nicht verletzungsfrei bleiben, Saisons durchspielen und dann auch in seiner Leistung sich noch weiter nach oben arbeiten. Als er nach ähm, zu den 49ers gekommen ist, hatte ich das Gefühl, er wird ein Franchise-Quarterback. Ähm, konnte das nicht bestätigen, einfach durch die Verletzung. Mhm. Aber er ist auch jemand, der ein Team in den Super Bowl schon geführt hat. Von daher ist es ja auch nicht so leicht, ihn ähm, ja abzusägen sozusagen ich glaube es ist leichter halt einen Dalton Dorton ähm, zu sagen okay komm du bist jetzt das erste Jahr hier bist ist ein älterer Quarterback setze ich mal auf die Bank als jemand der jetzt die letzten Jahre eigentlich das Team geführt hat das ist glaube ich schon mach, mal mh, ja ein Unterschied in dem Fall und auch mh, Minshew der hatte natürlich in in Jacksonville jetzt äh, ist ein Late Round Pick der hat nicht dieses mh, ja dieses Standing vielleicht auch ja. was äh, Jimmy Garoppolo vielleicht schon hat als für sie haben sie damals einen Second-Rounder getradet, er hat den Vertrag bekommen. Ich glaube, er ist schon schon ein bisschen was anderes. Aber auf der anderen Seite, sie haben ja nicht die ganz große Eile. Wenn, und das traue ich die, ähm, Kyle Jenner hinzu, dass sie eine Rolle findet für für Lance und dass der immer mal wieder reinkommt. Bei den Saints hat man das gesehen, das kann funktionieren mit einem vielleicht böse gesagt Gadget-Spieler, aber warum nicht für die zehn Spielzüge bringt man ihn rein, vielleicht an der Goal-Line, vielleicht mal mit dem Laufen, vielleicht auch mal mit einem tiefen Pass und er kriegt so ein bisschen Erfahrung und es kann ja auch gut sein, ähm, aufgrund der Erfahrung, die wir alle haben, dass äh, Jimmy äh, nicht die ganze Saison durchspielt, mhm. ja, dass er vielleicht auch in Woche 8 verletzungsbedingt mal ausfällt und dass dann so der natürliche Wechsel kommt, das wäre vielleicht für die 49ers auch gar nicht so schlecht kann sich ja vorstellen, so dass er, er spielt am Anfang, der Rookie kommt ein bisschen rein und irgendwann hat er eine, irgendwie eine leichte Verletzung und dann auf einmal ist äh, Trey Lance der Starter und dann gibt er den, diese Starterposition auch in der Saison nicht mehr ab. Mhm. Ähm, Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Nur die Offense hat immer so ein gewisses Niveau schon, durch ein gutes Laufspiel, einen guten Coach, eine ordentliche O-Line, äh, die vor allem auf den Tackeln gut besetzt ist äh, auf beiden Seiten, äh, Center Veteran da kann er schon nicht mehr so viel anbrennen. ja Receiver, ordentlich, ähm, junge Spieler, schnelle Spieler, mit denen man was machen kann und natürlich ähm, ja, George Kittel, der super tight end ist, ne? mit, mit Kelsey zusammen da so die, die Creme Top ist zwei. und er ist vor allen Dingen auch sehr, sehr guter ähm, run blocker wie ähm, ja, wie Gronk früher eigentlich in seiner besten Zeit in beidem sehr sehr gut. Also das heißt, da da hast du auch Probleme, wenn du dann keinen Corner gegen ihn stellst oder du sagst, der ist so gefährlich und der ist so schnell. Ja, dann wird er einfach im Laufspielzug dominiert, weggeschoben. Äh, der der lacht sich ja kaputt, wenn er einen auch mal zehn Jahre wegschiebt und äh, auf den drauf fällt. Das hat man ja, da gibt's ja auch diese diese Videos. Also er hat auch richtig Spaß daran zu blocken. Ja. Das tut dem dem Laufspiel der 49ers natürlich auch sehr gut. Und vielleicht noch noch mal zur Defense. Also man hat immer noch äh, Armstead äh, in der Defense, Kinlaw, der letztes Jahr Rookie war, First Round Pick, Bosa. Ähm, die Ford ist noch da als Pass Rusher. Das heißt, wenn diese vier zusammen jetzt bei einer ähm, Situation Dritter und Zehn da drauf sind zusammen, dann ist das schon für für Quarterback sehr unangenehm, weil ähm, ja da sind mehrere von äh, im Eins gegen Eins dann. Und dann wird es eine der O-Line schon, schon schwierig.
0: Das ist richtig. Und diese Defense hat auch letztlich keine richtig großen Schwächen in meinen Augen. Ja, Also die Front dominiert. Nicht, die, die, die ja, aber wenn die Secondary
1: dann ja, vielleicht, oder? aber die, ich habe mir die, die nochmal angeguckt.
0: Ne? Also ich finde, Jason hm. Verrett ist halt ein richtig guter Corner auf der anderen Seite, ähm, sie haben jetzt Josh Norman noch mal reingebracht. Ich weiß nicht, was der noch am Tank hat. Ähm, da ist ansonsten noch ein Drittrunden-Pick. Corner, okay. Aber insgesamt gesehen, ja, wenn du, nicht mehr Richtig, da. aber wenn du die Safeties dazu nimmst, ne, mit Jimmy Ward ja. oder auch Jackiski Tart. Also ich finde, das sind gute Safeties. Äh, und du hast auf Linebacker halt auch noch ein bisschen in der, in der Breite noch was gemacht, dann, damit du halt, ähm, auch hinter Fred Warner noch irgendwie Leute hast. Samson Ebucam war bei den Rams eigentlich jetzt auch kein allzu schlechter. Also der ist, in einer guten Defense kann der Mann glänzen und er hat in L.A. in einer guten Defense gespielt, jetzt spielt er in, in San Francisco in einer guten Defense. Also das hat schon alles Hand und Fuß und ich glaube, um nochmal auf die Lance nummer zurückzukommen, ich habe gerade nochmal geguckt, wann ist die Bye-Week und ja, fünf Spiele, Detroit, Philadelphia, Green Bay, Seattle, Arizona, Bye-Week ist Woche 6, Woche 7 Heimspiel gegen Indianapolis, und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, Trey Lance, erster Start nach der Bye-Week. Das haben wir auch schon gesehen in den letzten Jahren, dass dann, dass dann das als, ja, ja. als Cut quasi genommen wurde und die Head Coach gesagt hat, hier wechseln wir.
1: Ja, ein, ein Risiko vielleicht noch, ein neuer Defensive
0: Coordinator, ne? Ja, ähm, da hat man nochmal äh, was verändert. Als Defensive Coordinator jetzt äh, Demiko Reinst, ehemaliger Spieler. Äh, unter anderem, glaube ich, ja, Houston, Houston. Houston Texans, ne? Ja, genau. Und, ja. Da habe ich ihn auf jeden Fall so in Erinnerung. Ich bin, bin gespannt, was da, was da passiert. Klar, Robert Saleh ist nicht mehr da, ist, äh, neuer Headcoach in New York Gut. bei den Jets. Vielleicht genau. hat das auch einen Impact. Schon aber was? das Talent, das ist ja unbestritten da in der Defense und deshalb kann ich mir gar nicht vorstellen, dass diese Defense jetzt mit einem anderen Coordinator deutlich absackt, wenn dann im Gegenzug wieder die ganzen Leute nach Verletzungen zurückkommen. Das kann ich mir wirklich nicht, ja. das sehe ich nicht.
1: Ja und deshalb für mich ein Team Playoffs also generell die ähm, NFC West stark glaube ich wie letztes Jahr aber vielleicht sogar noch noch stärker noch schwieriger dieses Jahr Arizona habe ich persönlich so ein bisschen äh, dahinter deswegen hatten wir sie ja bei Middle of the Pack und dann ja die 49ers eins von den Teams die da mitspielen können vielleicht um den Divisionssieg und ähm, damit dann auch in der, in der NFC in den Playoffs ein bisschen äh, gefährlich sind. Man weiß halt, die waren schon mal im Super Bowl mhm. vor, vor nicht allzu langer Zeit. Ja, also das das ist, ist
0: richtig, das darf man auch nicht unterschätzen. Aber und da muss man auch immer noch Credits für geben, auch wenn es jetzt dann schon zwei Saisons her ist. Aber, jetzt kommt mein Aber zu den 49 Ich sehe sie, ja. sehe sie ja. in der Lage, die Division zu gewinnen. Ich sehe sie auch in der Lage, in den Playoffs ein Spiel zu gewinnen. Ich glaube aber nicht dass ein Trey Lance und irgendwann in der Saison, glaube ich, wird Trey Lance der Quarterback sein. Heißt auch, er wird in den Playoffs der Quarterback sein. Und ein Rookie-Quarterback, selbst von wirklich Rookie-Quarterback von Format, sehe ich nicht, dass der in einem Playoff-Spiel am Ende besser ist und das und egal wie gut die Defense ist, sehe ich nicht, dass die Tampa Bay schlagen oder Green Bay schlagen am Ende. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich sehe die 49ers möglich, möglicherweise sogar Ceiling ist für mich Championship Game. Ähm, und Floor ist Dritter in der Division, aber äh, trotzdem Winning Record. Also, ich glaube, ich glaube, die werden mehr Spiele gewinnen, als sie verlieren. Das auf jeden Fall.
1: Okay, sollen wir zum nächsten Team gehen?
0: Ja, wen hast du denn
1: da? Seattle. Das nächste äh, NFC
0: West Team. Die Seahawks, ja. Ähm, ja. 12-4 letzte Saison. Und die große Thematik in der Sommerpause, kann man ja gar nicht sagen, das war ja quasi im Winter noch, Frühjahr, Frühling, hm. ist Russell, Russell Wilson wieder happy? Ja, oder war er je unglücklich? Man weiß es nicht. Am Ende war es so ein bisschen Oh, um, alles nicht so viel dran, Ja, genau. Wie? Wir oh, haben ja. uns wieder lieb und Pete Carroll ist ein toller Kerl und er sagt, oh, Russell ist unser Quarterback und wir tun alles, dass er sich wohlfühlt und wollen mit ihm den bestmöglichen Erfolg. Ja, ja, alles Sätze, die man schon hundertmal gehört hat und äh, 50 Mal ist davon dann nach einem Jahr später nichts mehr zu hören. Es gibt auch Fälle, wo dann alles wieder gut ist und, und man diese Kombi-Headcoach-Quarterback-Kombi dann die nächsten fünf Jahre weiterreitet. Aber ähm, gut, die Wilson-Thematik haben wir ja nun wirklich viel diskutiert. Was sie gemacht haben, um Russell Wilson noch ein bisschen mehr äh, vernünftige o zu geben, sie haben noch einen Trade gemacht, Gabe Jackson geholt von den Las Vegas Riders. Raiders. Das finde ich jetzt als Right Guard eine sinnvolle Verstärkung. Der Mann ist nicht ganz so schlecht. Ähm, ansonsten, Seattle mh, äh, fällt mir erst mal auf. Die haben ein tolles Duo, Metcalf und Lockett auf Receiver. Aber ich stelle dir dann gleich mal die Frage, Christian, was kommt dahinter? Ähm, bei den Nicht Receivern. Ne?
1: Ja. Nicht viel. Also das ist ähm, ja, top-heavy da. Top -heavy da ne? Das sind einfach zwei super Receiver und vielleicht kann man diskutieren mit anderen, mit ähm, Julio Jones, äh, vielleicht äh, Tennessee oder mit, mit anderen Teams. Wer hat das beste Receiver-Duo? Bei Dallas ist es vielleicht eher ein, ein Trio oder wir haben mit Minnesota gesprochen. Mhm. Ähm, aber Metcalf und Lockett sind, glaube ich, schon sehr weit oben dabei.
0: Auf jeden Fall. Ja,
1: aber danach kommt wie du sagst, äh, nichts nicht <lacht> im Prinzip, ja, dritter Receiver, ähm, Freddie glaube ich, ja, war
0: es jetzt. Oder?
1: Auch darüber gesprochen, was ist, was ist in Seattle dritter Receiver, vierter ähm, Receiver, was ist, wenn mal einer von den beiden ausfällt, auch ein Spiel, dann ja, ist das natürlich schon, schon ein bisschen schwieriger. Aber erstmal, du hast einen Top Quarterback mit Russell Wilson, du hast zwei Top Receiver, du hast äh, mit Chris Carson, finde ich, einen unterschätzten Running Back. Das ist ja erstmal schon mal was. Damit kann man schon mal was machen. Klar, die äh, weiteren Receiver, die Tight Ends, das ist ähm, beeindruckt mich jetzt alles nicht so. Und die O-Line ist ja irgendwie seit Jahren Thema. Sie versuchen immer was zu machen mit Trade, Sie hatten ja auch ähm, Brown von von Houston damals mit einem Trade reingeholt. Okay, Left Tackle und jetzt Gabe Jackson. Aber die ganzen Spieler, die sie versucht haben, selbst zu draften oder zu entwickeln. Da ist irgendwie nie was passiert und ja, es ist, denke ich, immer noch so, dass Seattle keine keine top o hat und Fragezeichen in der O-Line hat und mm. das so zur Offense, also auf der einen Seite Talent da und ich denke, es wird keine schlechte Offense sein mit Russell Wilson und den Receivern, ja, auf der anderen Seite ist also die Frage, wie ist jetzt die die Ausrichtung? Ist es wieder mehr Running, weil man auch ihn beschützen will und weil man ein bisschen gucken muss auch mit der O-Line? Ist es äh, hey, wir müssen diese Top-Receiver möglichst viel einsetzen und den Quarterback, wir müssen ihn kochen lassen, ja, den Chefkoch äh, Russell Wilson äh, wie in der ersten Hälfte der vergangenen Saison und auch wenn da mal Spiele bei sind mit, mit turnover und mit ähm, Interception. Ja, ich weiß nicht so genau. Ich bin gespannt, wie die äh, Offense sich jetzt aufstellt, was genau die Strategie ist. Das, das war ja auch mal so ein bisschen gegen äh, Pete Carroll oder die, die alten Seahawks, die ja mit der dominanten Defense gekommen sind und der ne, und nicht in diese in diese Shootouts wollten eigentlich. Weiß nicht, wie, wie siehst du die Philosophie von den Seahawks äh, Offense? Äh?
0: Das ist für mich noch ein Rätsel, um, weil, weil das halt in den letzten Jahren oft auch in der Saison für meinen, für meinen Geschmack so ein bisschen hin und her gegangen ist. Also das, ne? man hat dann irgendwie Wilson viel machen lassen, dann haben sie in der letzten Saison plötzlich da wieder so zwei Gänge runtergeschaltet und ähm, ich gebe dir recht, mit Carsten, unterschätzter Mann, er ist für mich kein kein top 5 -Running Back aber er ist ein, ein guter Runningback, der halt auch perfekt eigentlich zu den Anfort zu Anforderungsprofil der Seahawks passt, wenn man eigentlich dann auch sagt, eigentlich müsste dieses Team Pass-First-Team sein und Wilson muss das Ding da irgendwie erstmal schaukeln. Als dritten Receiver, das vielleicht noch als Ergänzung, könnte ich mir vorstellen, sehen wir Dwayne Eskridge. Das ist immerhin ein Second-Rounder. Das vergisst man vielleicht. Da haben sie auch nochmal einen hohen Draftpick ja investiert. Das aber nur am Rande.
1: Ja, wäre gut, wenn der mal zündet. Und wenn, wenn man dann sagt, okay, man hat jetzt wirklich auch einen dritten Mann. Metcalf ist ja, hat ja wunderbar als Zweitrunden-Pick gezündet in 19 von daher gut wenn er so einschlägt dann äh, brauchen wir darüber nicht mehr zu reden aber im Moment ist es natürlich noch so ein bisschen
0: unbeschriebenes Blatt ja ne? total Zwei klar ähm, muss man ja. muss man abwarten ähm, ich finde dass Seattle sich wirklich auch im Klaren also darüber im, im, im Klaren sein muss was machst du dieses Jahr mit mit Wilson du hast diese du hast diesen absoluten ja. Elite Quarterback du hast absolute Spitzenreceiver und natürlich bist du vielleicht dann dahinter nicht gut aufgestellt, hinter den, den beiden Top-Leuten. Aber nicht jedes Team hat auf 3 und 4, auch nicht jedes Playoff-Team hat auf 3 und 4 bei Receivern wirklich gute Leute. Ich glaube, die O-Line kann ganz stabil sein ähm, vielleicht auch mit, mit dann, Gabe Jackson noch dabei. Die ist jetzt nicht überragend. Ich glaube aber, dass sie sich insgesamt etwas verbessern kann. Das würde Russell Wilson gut tun. Was mir noch so ein bisschen in der Defense fehlt, Christian, ist offen gesagt der Pass Rush. Den sehe ich nicht. Das ist eh so ein Dilemma, was schon in Seattle seit Jahren, ja, vorhanden ist. Und da sehe ich halt LJ Collier, Puna Ford, L. Woods. Das ist dann so die, die Dreierfront, ne? Carlos Dunlap haben sie noch irgendwie dann dazu geholt, wo ich auch sage, besten Tage sind vorbei. Hm, Bobby Wagner, super. Jamal Adams wird jetzt auch fürstlich bezahlt, ist auch ein klasse, klasse Mann in der Secondary, der auch, wie du es neulich nochmal schön erklärt hast, ja auch viel nach vorne kommt an die Line und blitzt und alles Mögliche ja. macht. Den Mann kannst du fast überall aufstellen in der Defense. Aber im Endeffekt, ja, hm, also die, ich, ich, befürchte die, noch kein... ich befürchte, die Offense muss einfach viel, viel, viele Punkte machen, damit die Seahawks dann manches Spiel auch gewinnen können.
1: Ja, genau. Du, du hast richtig gesagt. Es fehlt eigentlich der, so der top star pass rusher so. Wir haben ihn gedraftet, äh, du hast gesagt, aber er ist ja noch nicht eingeschlagen. So. Also es ist, ja. äh, wir haben Sachen probiert, aber die sind nicht eingeschlagen. Oder auch, jetzt ja, holt man immer mal wieder Veteranen und jetzt äh, Dunlap dann... Aber es ist alles so ein bisschen, wir versuchen das irgendwie und dann haben wir mal jemanden, der sechs Sex holt oder fünf. Aber es ist nicht so, dass man sagt, da sind die Spieler, auf die man sich verlassen kann. Die holen auf jeden Fall zehn sechs diese Saison. Ja, vielleicht entwickelt sich jemand, vielleicht, äh, ist es anders dieses Jahr, aber ja, Jamal Adams war letztes Jahr der Top-Pass-Rusher der Seahawks als von der Safety-Position. Das ist natürlich, spricht für ihn, spricht aber natürlich auch ein bisschen für die Front-Seven Spieler insgesamt ähm, Outside Linebacker Defensive End wie man wer auch immer da verantwortlich ist für den Pass Rush ja, ja. und ähm, ja also Bobby Wagner immer noch ein guter Linebacker äh, die, die Defense hat Talent Finding Safety Linebacker aber es ist auch keine Top Defense insgesamt dafür sind mir dann auch zu viele Fragezeichen ähm, Anfang der letzten Saison ähm, ja auch historisch schlecht zum Teil auf Corner sehr sehr viele Yards äh, kassiert haben sich dann im Laufe der Saison äh, gesteigert. Ich bin mal gespannt, wie ähm, die Seattle-Defense dieses Jahr aussieht.
0: Z zweitschlechteste Pass-Defense äh, in der NFL letztes Jahr. Ähm, ja. Und was mir dieses Jahr auffällt ich bin bei, oder trotzdem in der zweiten Hälfte noch gesteigert. In, in, der, ersten Hälfte Hälfte noch schlechter. in der ersten Hälfte war ja. es äh, ungefähr europäisches äh, Drittliganiveau. Aber was mir noch auffällt bei Seattle, wenn ich auf den Spielplan gucke, der ist jetzt nicht übertrieben schwer, aber bei Seattle frage ich mich, was mache ich aus diesem Team? Wo setze ich die hin? Ähm, was traue ich denen zu? Diese Division ist ja wirklich schwer zu lesen, weil alle Teams, äh, wie hat Scott es Gottes gesagt, man kann einen Case für alle vier bringen, dass sie die Division gewinnen. Ja. Wir haben Arizona, da haben wir erstmal kein Case für, aber Sei es drum, wenn ich jetzt schaue, dass, ähm, dass Seattle, da weiß noch keiner so genau, du hast eben das angesprochen, so in die Identität, in der Offense etc. Und dann gucke ich mir jetzt mal an, die spielen gegen Indy, Tennessee und Minnesota. Das ist nicht übertrieben schwer. Ich finde aber, das ist relativ undankbar. Als Dreierblock. Und mittelgute Teams. Ja, das ja, ist ne? undankbar als Dreierblock. das ist, das ist ist Da kann Seattle 3-0 sein und das kann total blenden. Das kann 0-3 sein und äh, alles zerstören. Und alles, was dazwischen ist, ist wahrscheinlich ein realistisch, ein 1-2 oder vielleicht eher ein 2-1. Und dann sagst du, okay, gut, äh, wohin geht das mit Seattle? Aber dass die irgendwie äh, Starting Gates open, äh, eröffnet sich und du gehst halt irgendwie äh, 4-5-6-7-0, äh, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube auch, dass diese explosiven Stats von Russell Wilson erstmal noch nicht da sind. Ich glaube, dieses Team braucht ein bisschen Identitätsforschung im laufenden Betrieb. Und wenn das ein Prozess ist, der, der wirklich gut läuft, dann sehe ich die Seahawks in der Lage, die Division zu gewinnen. Wenn sie mir in diesen ersten drei Spielen nicht gefallen, werde ich sie wahrscheinlich schon in drei, vier Wochen hier im Podcast schon wieder runterreden. Ähm, aber ein Playoff-Team sind sie alle mal, weil einfach wir sagen es oft die East, mh, 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 da kommt der Divisionstiger rein. Dann hast du in der North Green Bay und, und eine Menge Mittelklasse. Vielleicht noch Minnesota, ja, und äh, dann hast mh. du in der Southside die Saints auch nicht mehr, äh, sondern nur die Buccaneers und dann eine Menge Durchschnitt. Und deshalb ist ja die West auch in, in diesem ganzen Wer kommt in die Playoffs-Talk, die sind ja fast alle da drin. Ja, bei uns sind halt nur drei von den vier da drin, aber ähm, so, und deshalb, Seattle ist ein Team, was auf jeden Fall die Playoffs erreichen kann, ich glaube auch wird. Nur auch da stelle ich mal die Frage, wie weit kommst du dann? Ja. Im Super Bowl sehe ich sie nicht. Ja,
1: da muss, muss, müsste noch ein bisschen was passieren. Also mit dem neuen Offensive Coordinator ähm, Brian Schottenheim ist heraus. Da ist halt die Frage, wie, wie entwickelt sich die Offense? Offensive? Will nur nicht gegen sie setzen, weil wir haben vor die letzten Jahre immer gesagt, das ist ein Übergangsjahr in Seattle und die haben ganz viel Talent mhm. verloren in der Defense und die waren trotzdem immer irgendwie da. Die haben immer um die Playoffs mitgespielt. Und äh, Pete Carroll und Russell Wilson, das ist einfach halt so eine Coach-Quarterback-Kombination. Da habe ich Probleme, ähm, zu sagen, ah, die, die kommen nicht in die Playoffs oder die haben eine Losing-Season. Das ist ein bisschen, da habe ich Respekt. Das ist so ein bisschen, ist jetzt nicht das Niveau Belichick Brady, aber es ist schon so eine Coach-Quarterback-Kombination. Wo man immer das Gefühl hat, egal wie es läuft, am Ende der Saison äh, ist ein Spiel in Woche 16 gegen die Rams und die können die Division gewinnen oder so. Ja. Oder gegen die
0: 49ers dann halt. Okay. Ja, ja, ja. Aber gut, wir haben sie da einsortiert, weil wir auch glauben, hm? sie sind Playoff-Teams, ja. ne, beide, 49 und Seahawks. Ja, genau. das dritte Team, was wir heute besprechen, Christian, ist nicht nur ein Playoff-Team, es ist ein absoluter Top-Kandidat auf eine erneute Super bowl teilnahme es ist ein Titelkandidat, es ist das Mr. Ziege-Team, Mr. Ziege 2.0, äh, Brady, der Mann, der, äh, ja, in seinen, ich weiß nicht, ich, ich glaube, der hat mehr Frühlinge erlebt, als wir Podcast-Ausgaben gefühlt. Also das heißt, Tampa Bay Buccaneers, das Team, und die waren zwölf der Ne, 11-5 waren in der Division nur und zweiter und haben den Super Bowl gewonnen. Im eigenen Stadion, die Geschichte kennen wir alle, die, du, die Chiefs zermalmt. Und die Buccaneers für dich ein ganz heißer Super Bowl-Kandidat, der Top-Kandidat aus der NFC oder wie siehst du
1: es? Ja, muss man sagen, <lacht> die haben den Super Bowl gewonnen, die haben sich in der Saison gesteigert und waren in den Playoffs dann nicht mehr aufzuhalten. Erfolgsgeschichte, ja, sie sind ein komplettes Team. Wo sind die Wo sind die Schwächen? Also sie haben eine sehr gute äh, O-Line mittlerweile mit äh, Tristan Wirft, ist ja letztes Jahr da auch noch ein äh, Right Tackle als First-Round-Pick mit reingekommen, der das Ganze irgendwo so kompletiert hat dann. Mhm. Keine äh, Schwäche auszumachen eigentlich auf den auf den einzelnen Positionen. Äh, vielleicht nicht alles ähm, pro bowl spieler aber eine ne sehr gute O-Line, die Brady gut genug äh, beschützen kann. Receiver, ähm, Mike Evans, äh, Chris äh, Goodwin, Top Receiver, dazu dann noch Antonio Brown in der Hinterhand sozusagen, den der, der Brady-Freund sozusagen, der ja vor einigen Jahren ähm, einer der besten Receiver der, der Liga war, der dann jetzt vielleicht nur dann Nummer 3 ist äh, im Depth-Chart. Scott, äh, Scott Miller, äh, Scotty Miller, der äh, im, in Green Bay auch gezeigt hat, äh, dass man mit ihm auch immer noch rechnen muss. Ein gefährlicher Mann. Auch Brady mag das, glaube ich, wie er spielt, weil er auch eine, eine gewisse Sicherheit in den Routen hat. Ja, das ist ja schon mal, schon mal kein schlechter Anfang. Auf Tight End gut besetzt. Gronk spielt noch ein Jahr. Was willst du da sagen? Ja, Der Quarterback ist, ist der beste Quarterback aller Zeiten. Klar, er wird jedes Jahr älter. Da kann es immer passieren, dass er das Jahr hat, wo er sich verletzt, wo er nicht mehr gut spielt. Aber bis das passiert hat Tom Brady einfach gezeigt, man muss mit ihm rechnen. Jedes Jahr wieder und auch wer, ob er 39 ist, aber er 40 ist, ob er 41 ist. Man muss ja immer jedes Jahr wieder mit ihm rechnen. Und äh, bis ich sehe, dass er nicht mehr spielt, ähm, muss man einfach sagen, er kann äh, mit dem Team auch wieder erfolgreich sein dieses Jahr. Ja, Running Back vielleicht nicht großartig besetzt, aber da haben sie auch die Leute ja wieder geholt. Ähm, insgesamt ja das Team komplett zusammengehalten nach dem Super Bowl. Ja, und jetzt springen wir von der Offense in die Defense. Ja, eine Star-Defense, die, die hat letztes Jahr groß aufgespielt, vor allen Dingen die Front Seven mit dem Pass Rush, konstant immer wieder Druck gemacht auf, auf die O-Lines. Die O-Line Green Bay hatte große Probleme, auch natürlich verletzungsbedingt dann im Championship-Game und auch die Offensive-Line der Kansas City Chiefs dann im Super Bowl. Probleme, auch natürlich verletzungsgeschwächt. Aber damit haben sie gegen diese Top-Quarterbacks äh, Mahomes und Rogers dann eigentlich die Spiele gewonnen mit ihrem äh, dominanten Pass-Rush. Und die sind alle wieder dabei. ja ähm, Sowohl die Defensive Tackle als auch äh, Jason Pierre-Paul. Und äh, ja, wo ist da jetzt ähm, die Schwäche? Die bringen noch einen First-Round-Pick mit rein für die Front Seven. Ähm, wir haben viel über die Linebacker äh, Devin White in, und äh, Lavonte Davis gesprochen. Top-Spieler und in der in der die Secondary, die junge Secondary ist ja auch besser geworden im letzten Jahr. Die haben richtig gut gespielt, selbstbewusst gespielt, wussten, wir müssen nur ein paar Sekunden eigentlich die Receiver halten. Dann kommt auch unser Pass-Rush ans Ziel und das, das hat ja wirklich gut zusammengepasst. Aggressiv äh, die Defense gewesen, die Corner und die Safety. Ähm, ja, Anton Winfield, der der sehr gut eingeschlagen ist, auch als Second-Round-Pick ja. aus 2020, der auch, auch ein Star in dieser Defense ist oder sich zudem immer mehr entwickelt. Auch ähm, hört man viel aus dem Training aus dem Trainingcamp, dass er nochmal einen Sprung gemacht hat. Tobi, wo sind die Schwächen der Buccaneers? Ich sehe sie nicht. Ich ja, sehe ich
0: sehe auch ein starkes Team. Und erstmal das Erste, wenn ich über die Buccaneers heute rede, ist... Eingespielter geht es kaum. Du kannst, du kannst nicht Champion werden und eigentlich alle Leute zurückbringen. Doch, du kannst es. Sie tun es. Ja, sie machen das und, und, und stehen eigentlich in allen Büchern, bei allen Buchmachern sind sie vorne. Und das ist ja auch, das hat nicht alleine damit zu tun. Natürlich hat es was damit zu tun, dass du Tom Brady hast, aber nicht alleine deswegen. Ja. Ähm, nee. ich, ich glaube, wenn du jetzt Brady, wenn Brady jetzt aufgehört hätte, und du würdest jetzt einen anderen erfahrenen Quarterback reinbringen, der nicht die Klasse von Brady hat, müsstest du trotzdem Tampa Bay aufgrund der Gesamtsituation dieser Mannschaft, dieser der Starter, auch die Tiefe, die sie haben, ähm, müsstest du sie ganz vorne äh, einsortieren. Die 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 Troika auf Tight End, das ist ja ein Wahnsinn. O.J. Howard, Cameron Braid und Rob Gronkowski, das haben andere nicht an Qualität auf drei Receiver-Positionen ja, in der Liga. Und Tampa Bay ist ein ein, ein, ein absoluter Top-Favorit, mit dem muss man rechnen. Wer die in den Super Bowl tippt, der hat berechtigte Hoffnung, dass er seine Wette gewinnt. Das ist jetzt nicht der sexy-Pick oder 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 nicht der extravagante Pick, wo man jetzt sagt, oh, hm, das ist mal aber was anderes. Aber warum auch? Ja. Muss man ja nicht. Tampa Bay hat Tom, ba Tom Brady. Tom Brady hat immer noch Bock. Ich sage äh, jetzt schon wieder seit Wochen und Monaten, irgendwann wird Time gewinnen. Also Tom Brady hat alle Gegner geschlagen. Und er hat, liegt auch gegen im Tom vs. Time immer noch vorne. Aber irgendwann überholt Time Tom Brady, weil das ist einfach ein, das ist ein Naturgesetz. Wenn das nicht der Fall sein sollte in den nächsten fünf Jahren, dann ist dieser Mensch kein Mensch, sondern ein Roboter. Ja, Und das heißt, ja. irgendwann kommt dieser Punkt, und du hast es eben auch so ein bisschen angedeutet, dass er diese Saison kommt ja, ich rede schon wieder seit Monaten davon, aber je, je näher die Saison jetzt gekommen ist, desto mehr zweifle ich wieder an meiner eigenen äh, bescheidenen und äh, über diesen Podcast hinaus äh, kaum existenten Expertise, weil wenn ich gegen Tom Brady setze, bin ich halt die letzten 22 Jahre häufiger auf die Fresse gefallen äh, als ein Zweijähriger, der gerade versucht, irgendwie das erste Mal Fahrrad zu fahren. So, und da muss ich sagen, was soll ich gegen Tampa Bay irgendwie hier vorbringen? Ich sehe, wie du grundsätzlich keine Schwächen, Christian, ich versuche es trotzdem in äh, kurz 90 Sekunden irgendwie zu skizzieren. Ich frage mich erstmal, kann dieses Secondary an 2020 anknüpfen? Glaube ich eher, kann ich mir schon beantworten, glaube ich, eher können sie. So, aber Run Game sehe ich wirklich nicht so berauschend. Ähm, ich sehe Ronald Jones und Fournette dann auch auf Strecke. Ich glaube, es wird vielleicht ein bisschen eindimensional. Wobei auch ich da das schon wieder selbst entkräften kann, das interessiert Brady nicht. Aber jetzt kommt vielleicht mein einziger Punkt, mit dem ich ein bisschen ein bisschen äh, irgendwo ja den, den Finger in die richtige Wunde lege. Ich gucke mir mal die Defense an. Und ich sehe in einer wirklich guten Defense auf wichtigen Positionen aber auch Leute, die alt sind oder älter sind und ja. verletzungsanfällig. Ein Kong Su, William Goldston Jason Pierre-Paul und auch Levante David ist mittlerweile, ne? Das, der ist neun Jahre in der Liga. Ja. Das sind alles Positionen, die wichtig sind, das sind alles Leader in der Defense. Und wenn da mal ein, zwei ausfallen, über einen längere, Zeit, längeren Zeitraum, das kann immer passieren, dann wird es schon schwierig, dass diese Defense das Niveau hält. Das ist aber auch so ziemlich der einzige Punkt, den ich mit Überzeugung vorbringen kann. Ansonsten fällt mir nicht viel ein. Ja und das kannst du natürlich
1: noch ein bisschen äh, weiter spinnen Brady ist älter Gronk äh, ist älter Evans ist auch ist, oft verletzt halt, ja ich
0: weiß genau ja.
1: es ist kein kein so junges Team und das ist natürlich die Hauptangst und das werden alle sagen wenn sie gesund bleiben äh, kommen sie nochmal in die Playoffs sind sie ein Favorit in der NFC und ähm, ja Championship Game Super Bowl alles drin ähm. normalerweise ist es halt schwer für Teams zwei Jahre in Folge so gesund zu bleiben, wenig Verletzungen zu haben und das so zu, zu schaffen. Mal schauen.
0: Im Endeffekt würde ich ja sogar sagen, selbst wenn jetzt Evans ausfällt und Goldston und zu ausfallen, ist das immer noch ja locker ein Playoff-Team. Ne? Ja. Und, und Tampa Bay hat halt bewiesen, wie wichtig es ist, dass du am Ende der Saison alle wieder auf der Platte hast, alle Mann an Deck die Playoffs stehen an. Tom Brady steht oben auf der Brücke und läutet die Glocke. Und dann kommen alle und sagen, Tom, was können wir tun? Do your job, wie in New England. So, dann machen alle ihren Job. Was kommt dabei raus? Super Bowl. Alles klar. Ähm, Super Bowl Parade. Das einzige, wo ich halt doch merke, Tom Brady ist ein Mensch. Er hat bei der Super Bowl Parade wohl tatsächlich sich auch mit Covid infiziert. Ähm, das stützt halt meine Theorie mit ja, dem ja, Roboter ja. auch wieder nicht. Aber ja. kam ja jetzt auch erst raus, die ganze Geschichte. Ähm, aber Tampa Bay, was soll man sagen? Ähm, grundsätzlich würden wir hier nie einen Podcast machen und komplett den Super Bowl sieger der vergangenen Saison ins Abseits stellen. Also Und erst recht nicht natürlich, wenn Tom Brady der Spielmacher ist. Ich, ich bin ich bin Tom Brady eigentlich leid zu gucken. Das betone ich hier seit vier Jahren. Und hätte es auch schon die 17 Jahre davor betont, wenn wir schon einen Podcast gemacht hätten. Aber es ist nun mal so. Und äh, wir haben das Privileg, in äh, Kollege von mir, schöne Grüße an Bernd, ich würde jetzt sagen, what a time to be alive. Und das ist wirklich so. Wir sehen halt in unseren besten Football-Jahren als Zuschauern den besten Spieler aller Zeiten. Und das muss man ja auch mal irgendwo würdigen und einsortieren. Tampa Bay, du kannst nichts gegen die sagen. Es ist ein es ist kein Playoff-Team. Es ist der absolute Super Bowl-Favorit. Und in der NFC, jeder normale Mensch setzt sie wahrscheinlich auf eins oder zwei. Und die meisten werden sie auf eins setzen, wenn du sagst, wer kommt ins Championship-Game? Und wer kommt dann in den Super Bowl? Und ich gehe noch einen weiter. Der Schedule von Tampa Bay, der ist so soft, dass ich sage, die gehen 16-1 in der Regular Season, sage ich hier und heute. Whoa. Die verlieren nur in Woche 14 gegen Buffalo. Ich habe mir den Whoa. angeguckt und ich sehe nicht, wo die zwei oder drei Spiele verlieren sollen. Sehe ich nicht.
1: Nein, die haben, die haben natürlich einen, einen leichten Schedule, ähm, weil sie natürlich auch nicht die Division gewonnen haben. Ja, aber ich. Ja, ich, sag, ich sag das jetzt nur mit, dem es so mit den
0: 16.1, damit sie ja halt nicht 16.1 werden. Ne? Prognosen dieser Art von mir gehen ja immer hops. Das ist immer ein Fall für die Tonne. Aber ich glaube. Ich hätte nur.
1: Ja? Ja, ich hätte nur einen Punkt. Ich glaube, wir hatten mal gesagt, Tom Brady zur 200. Folge. 500. 500. 500. Achso, war das in der 500. 500. Okay. Das heißt, wir. Weil ich dachte. Äh, ja. Haben noch ein bisschen Zeit, weil jetzt hätte er auch gar keine Zeit für uns. Das ja, ist richtig. Spielen. Nee, nee, nee also, Wir haben gesagt 500, wenn ähm, wir so lange machen. 500. Ja, ja, okay. ja. Aber okay. ich, ich meine
0: auch im Ohr zu haben, dass der Max äh, da ein bisschen beim äh, Einfädeln helfen will. Also da brauchen wir eine Taskforce. Ähm, da ist Scott Hansen, da kriegen wir Scott Hansen eher jede Woche als Tom Brady für fünf Minuten. Aber bis zur 500. Folge <lacht> kriegen wir das irgendwie hin. Und vielleicht spielt er dann noch. Ich muss das mal ausrechnen, team. ob die in der Offseason ja. wäre. Dann wäre die Chance größer. Ja, Ja.
1: Cool. Genau, ich dachte, wir gehen jetzt zum, zum nächsten Team, weil Tempo haben wir, glaube ich, jetzt genug genau. äh, uns mit beschäftigt. Zwei Teams haben wir ja, noch togen. unsere
0: beiden Teams. Die Rams. Ja, die haben uns aufgehoben, unsere beiden Teams zum Schluss, die Rams und die Packers. Fangen wir mit den Rams an, weil sie den schlechteren Rekord hatten, die waren 10-6. Erzähle ich ein bisschen was über die Rams. Ich fange mal mit dem an, wo ich so ein paar Fragezeichen hin hintersetze. Ähm, Raheem Morris ist der neue Defensive Coordinator, Brandon Sadie ist weg, der ist jetzt Head Coach äh, bei den Chargers. Kann Morris aus einer Defense, die sich personell auch ein bisschen verändert hat, wieder so eine super Defense bauen? Die Rams werden eine Top-10-Defense. Sind sie wieder eine Top-3-Defense? Hm, weiß ich noch nicht. Ähm, aber, du kannst natürlich trotz einiger Abgänge sagen, die wichtigsten Leute sind weiterhin da. Du hast Aaron Donald. Wenn du Aaron Donald hast, hast du eine gute Defense. Das ist, klingt ein bisschen ja, und du hast Ramsey dazu. Und Ramsey dazu. Das klingt banal und äh, so ein bisschen, bisschen vereinfacht, aber es ist so. Ähm, ich bin eigentlich ganz optimistisch, was meine Rams anbelangt. Ähm, auch wenn sie mal wieder Draftkapital der nächsten, weiß ich nicht wie vielen, Jahre weggehauen haben. Und sie haben, ähm, wie gesagt, in der Free Agency auch aufgrund von Salary-Cap-Problemen dann auch Leute ja gehen lassen müssen. Ähm, aber es gibt jetzt ein Up Upgrade auf Quarterback. Du hast Matthew Stafford geholt und Jared Goff abgegeben. Wenn das kein Upgrade ist, dann weiß ich es auch nicht. Was in der Vorbereitung jetzt die letzten Wochen und Monate natürlich schmerzt ist, auch wenn dein Quarterback gut ist und du viel passen kannst, Cam Akers als Running Back, als Featured Back in seinem zweiten Jahr, der fällt komplett aus, das tut richtig weh. Daryl Henderson ist nicht der Typ Featured Back, haben wir schon mal drüber gesprochen äh, vor ein paar Episoden. Äh, war ja auch zuletzt angeschlagen, holt Sonny Michel rein, hast noch ein paar jüngere Spieler in der Hinterhand. Running Back Position. Weiß ich nicht, ist nicht berauschend, aber du hast halt wie gesagt jetzt einfach da ein Upgrade auf Quarterback, du hast einen gute Wide Receiver, die O-Line ist besser geworden in 2020, als sie 2019 war, die ist nicht, ist nicht überragend, ich würde sie auch nicht zu den besten O-Lines der NFC zählen, aber damit kannst du glaube ich arbeiten und
1: wie alt ist der Left Tackle ja, jetzt? Ja,
0: der ist, ich glaube, 64 oder nee, Wuppe oder, oder ist, ja. war das sein, sein Jahrgang? Ist, aber, nee, aber 40 ist ne, er schon, 39, oder? 40 ist er. <lacht> ja, das ist natürlich schon eine, schon eine Problematik. Es wird auch jetzt wirklich sein letztes Jahr und ich könnte mir auch vorstellen, dass da irgendwann in der Saison schon ein Wechsel, Wechsel ist, wenn er irgendwann auch physisch dann nicht mehr den Anforderungen... Wird dieses Jahr noch 40. Ja. Ne? In L.A. glaubt man, dass er das Jahr noch spielen kann. Whitworth traut sich das zu, er ist hat in den letzten Jahren bewiesen, wie wichtig er ist, auch mit mit Ende 30 schon. Ist immer noch gut, Er ist ja. immer noch gut. Sagen wir mal, das steht auf der Agenda für die nächste Offseason, ganz dringend. Und da wirst du intern, glaube ich, keinen haben im aktuellen Roster, den du da hinschieben kannst für nächstes Jahr. Da musst du dir was anderes ausdenken. Da wäre ein First-Round-Pick gut, aber hast ja keinen. So, Dann gucke ich mal aufs, Start, aufs Startprogramm und sage... Chicago, Indy, Tampa Bay, Arizona, Seattle. Bin ich wieder bei dem Stichwort, wie eben, ist undankbar. Ist, ist nicht so super geil. Rams haben generell einen Schedule, der unter den zehn schwersten ist. Da wird sich schon so ein bisschen zeigen, wohin es geht. Ich glaube, wir zählen sie zurecht zu den Playoff-Teams. Und es ist so, so ähnlich wie bei den 49ers. Ich traue ihnen irgendwas zu von Platz 3 mit einem Winning-Record, der 9-8 heißt, bis zu division gewinnen. Und vielleicht sogar. Mh, vielleicht sogar der Nummer 3 Seed dann zu sein auch, ne? Was heißt vielleicht sogar? Da ist ja die East, auf jeden Fall bist du ja der Nummer 3 Seed dann. Ähm, aber wie weit geht es in den Playoffs? Ähm, viele trauen den Rams mehr zu, als zum Beispiel den 49ers oder gerade auch den Seahawks. Ich tue mich nur ein bisschen schwer. Ähm, ja. Aber du hast die Playmaker, du hast gute Receiver mit Cup, mit Woods, du hast Tutu Edwell als Receiver noch dazu äh, gepackt, Ben Jefferson soll eine prominentere Rolle einnehmen, der äh, Draft-Pick äh, von der letzten Saison. Also das sieht alles erstmal ganz gut aus und äh, mit den Rams ist zu rechnen. Wie weit im Januar noch mit denen zu rechnen ist, darüber reden wir vielleicht gleich. Erstmal möchte ich den Christian hören.
1: Wir ja, sind ja in der Kategorie auch der Teams äh, Super Bowler Bust irgendwo. Mhm. Ne? Bei, bei den Rams ist ja seit einigen Jahren auch man gibt First Round Picks ab, man holt Veteranen, man versucht alles, man hat versucht mit diesem ja mit diesem mit diesem Quarterback Goff da mit irgendwie diesem äh, sogenannten Quarterback, äh, Quarterback <lacht> äh, das Maximale rauszuholen. Sie waren im Super Bowl hätten es fast geschafft. Und sie haben ja immer weitergemacht. Sie haben nicht gesagt, wir machen jetzt einen Schritt zurück, sondern BAM! Draftpicks, Abgeben, Spieler, Verträge, wir versuchen alles irgendwie. Und jetzt nochmal der Wechsel auf Quarterback. Und das heißt, du bleibst ja jetzt irgendwie auch all in, weil Matthew Stafford, der ist ja der ist ja nicht ein Quarterback für die nächsten zehn Jahre oder der will ja jetzt auch nicht sagen, ja, ich guck mal und äh, ich freue mich mal, wenn ich in die Playoffs komme, sondern der will ja jetzt nochmal zeigen, hey, ich war die ganze Zeit in Detroit verschenkt, ne? mit einem guten Coach und einem guten Team kann ich in den Super Bowl. Also von daher sind die Erwartungen und, und die Idee in, in, in Los Angeles bei den Rams schon, ja, nur Playoffs und dann erste Runde raus, wie jetzt letztes Jahr gegen, äh, gegen Green Bay, oder es war zweite Runde, glaube mhm. ich. Zweite Runde, die haben in, in Seattle ein Spiel gewonnen. Aber bist du dann damit zufrieden, wenn du da mit Matthew Stafford dasselbe Ergebnis hast wie mit Goff ein Jahr vorher? Eigentlich nicht. Also von daher, ich glaube, mindestens ein, ähm, ein Championship-Game ist eigentlich schon das, was die, wo die, wo die Rams hinwollen, was ja auch irgendwo ihr Anspruch ist, weil wenn du diese ganzen Moves machst und, und deine First-Round-Picks immer abgibst, dann. Ja, muss sich ja auch irgendwie auszahlen. Also ähm, ein Team wie die 49ers, die können natürlich nach einer Saison nochmal sagen, na, wir haben jetzt einen Rookie-Quarterback, ja. wir wechseln hier. Der sah zumindest gut aus, für den haben wir auch äh, Draftpicks abgegeben und alles, aber das ist die Zukunft. Und äh, die Teams in der AFC, da hat man auch Teams wie, wie, wie Buffalo, Kansas City, die haben diese jungen Quarterbacks langfristig verpflichtet. Die können immer auch sagen, okay, lief nicht dieses Jahr, aber Zukunft. In der NFC sieht es ein bisschen anders aus. Temper, klar, Tom Brady, jedes Jahr ist jetzt All-In. Letztes Jahr war es und dieses Jahr auch. Die haben auch eine Menge Geld in die Zukunft verschoben, nochmal den Super Bowl zu gewinnen, den Repeat. Und bei den Rams auch wieder. Dieses Jahr rein, wir müssen irgendwie ähm, da hinkommen. Und das äh, letzte Team, was wir besprechen, ist ja auch genau in diesem Modus, in diesem Mindset. Ja. Ähm, bei Seattle ist es, finde ich, nicht ganz so stark. Ja. Ja, ähm, Adams war auch so ein bisschen Desperation, äh, ein Safety für zwei First-Round-Picks zu holen und hoch be zu bezahlen. Mhm. Aber sie sind nicht ganz so in dem in dem Modus. Russell Wilson wird auch noch äh, ein paar Jahre länger spielen, glaube ich. Ja, also da sehe ich es nicht ganz so krass. Ich weiß nicht, wie es dir geht,
0: Tobi. Äh, absolut richtig, was du sagst. Das sind die diese Teams, die Packers kommen ja gleich noch, ähm, Tampa Bay, die auch mit dieser mit dieser Philosophie ja schon das Ding gerockt haben. N
1: ja und New Orleans war halt ein Beispiel die letzten Jahre die auch jetzt sage ich mal war vier Jahre dran. hintereinander immer ja. die waren nah dran ja. und fast im Super Bowl und Championship Game und immer alles mhm. rein und auch Salary Cup egal und Picks abgeben und noch einen verpflichten wir wollen noch mal den Super Bowl für äh, Drew Brees da hat es nicht geklappt bei Tampa hat es direkt im ersten Jahr geklappt also bei den Rams hat es fast geklappt es ist es ist ein ja ein Drahtseilakt und äh, die Saints sind jetzt da so ein bisschen rausgefallen die sind natürlich immer noch mit einem starken Team da. Wir hatten ja Fragen, was was den Quarterback angeht. Es gibt Leute, die sagen, mit Winston kann man gewinnen. Ich sehe halt immer den Winston, der 30 Interceptions geworfen hat. Das möchte ich erstmal anders sehen. Aber vielleicht ja, das das sind so die Teams. Ja, bei den Rams vielleicht noch. Ähm, Receiver sind gut, Quarterback ist jetzt gut, Oline ist passabel. In der Defense hast du Playmaker, ähm, auch äh, Leonard Floyd ist ja aufgeblüht auch nochmal mhm, so ein den Stück Den hast du halt auch ähm, behalten. Ne? Den hast du behalten, weil das halt was anderes das ist. Wenn du mit Aaron Donald spielst, dann dann hast du halt diese einfachen Matchups dann, äh, die, du kannst nicht gedoppelt werden, weil so viele Spieler haben sie in der o nicht, die müssen sich ja total auf äh, den äh, ja, mehrfachen Defensive Player of the Year konzentrieren und dann hast du deine Möglichkeiten, deine Sex zu holen. Und das hat ihm, finde ich, ähm, im Gegensatz nochmal zur Chicago-Zeit auch äh, in, eine gute Saison beschert irgendwo auch. Das ist richtig.
0: Es gibt so ein paar Punkte in der in der Defense, wo ich halt sage, okay, da, von diesen von diesen Leuten muss jetzt auch ein bisschen mehr kommen als im letzten Jahr, eben weil sie ne, weil sie mehr Snaps spielen, weil sie eine prominentere Rolle ein, einnehmen. Ein Ashton Robinson, ähm, äh, auch jemand wie Greg Gaines, wo man gesagt hat, das ist ein Vierrunden-Pick, der hätte auch früher gezogen werden können von 2019. Welche Rolle kann der einnehmen? Was können die die Linebacker, das ist halt Ne? Also Floyd gilt ja als Linebacker, aber ist ja auch eher im pass nee. orientiert. Aber was ist mit den Linebackern, die wirklich den Lauf verteidigen? Kenny Young, Troy Reader, Trevin Howard, ähm, Ernest Jones. Das sind alles Mid-Round- oder Late-Round-Picks. Das sind alles Leute, die die nicht von äh, vom Gütesiegel 1 äh, irgendwie bekommen. Die auch in der Secondary auch, auch, auf, auf Safety, du hast zwar Taylor Rapp und, und Jordan Fuller, das sind alles Leute, die haben, waren letztes Jahr schon gut. Aber ich finde, die müssen nochmal einen Schritt, wie auch die genannten in der Line, die müssen nochmal einen Schritt mehr machen. Die müssen einfach irgendwie sich weiterentwickeln und die müssen dieses ganze Ding in der Defense mit einem neuen Koordinator, die müssen das Ding rocken. Wenn die Defense wirklich stark ist, dann kann er auch mal einfach ein Spiel, wo es halt vorne nicht so gut funktioniert, gewonnen werden. Und das hast du ja letztes Jahr mit Jared Goffin bekommen. Aber die Defense ist auf dem Papier erst einmal ein bisschen schlechter, finde ich. Und wenn, wenn diese Jungs den nächsten Step machen, dann kann die Defense wieder absolute Elite sein. Und dann sieht das sehr, sehr gut aus für die Rams. Ich, ich traue den Rams wirklich alles zu. Aber ich bin bei Seattle und, und 49ers bin ich eigentlich auch. Ich habe zwar eben gesagt, da ist irgendwo Championship-Game, wäre vielleicht dann Schicht bei den 49ers. Aber man muss ja sagen, wenn du jetzt gegen die Buccaneers wettest... Oder gegen die Packers? Ja, dann landest du doch zwangsläufig bei einem der West-Teams. Also, oder? Oder ja, vielleicht ja. bringt noch jemand Dallas-Argumente vor, aber die die zerstören wir die Argumente, weil wir oft an die Defense erinnern, die, De die Dallas da auf den auf den Platz schickt. Ich bin bei den Rams. Ich bin ja immer ein bisschen zurückhaltend, aber ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich traue ihn zu, die Division zu gewinnen, und ich traue ihn auch zu ins Championship Game zu kommen, aber spätestens dann, spätestens dann müssten sie entweder Brady aus dem Weg räumen oder Aaron Rodgers. Und da weiß ich nicht, ob das dann trotz Matthew Stafford geht. Ich meine, da kommt jemand, der hat noch nie ein Playoffspiel gewonnen. Weil in Detroit warst du selten drin und wenn, hast du auf die Mütze gekriegt. Ähm, hat er überhaupt mal eins bestritten? Ich weiß es gerade gar nicht. Doch, best um bestritten, hat er, er, bestritten hat er eins. Aber irgendwo klar, die Rams werden, werden hoch gehandelt tatsächlich, äh, äh, gerade bei, äh, auch in den, ja, wenn, wenn wir dir die Quoten angucken, super Bowl quoten in den USA, werden die echt hoch gehandelt. Ähm, da sind sie, glaube ich, ich habe heute nochmal irgendwie einen Anbieter gesehen, der hatte sie auf vier insgesamt, da waren aber schon die, die Chiefs und die und die Bills mit drin. Nee, die, doch, ich glaube die Chiefs, die Bills, äh, die Buccaneers, die Packers, dann waren sie auf fünf oder was. Ja? Ähm, also das ist, ich, ich könnte mir vorstellen, wie du sagst, du kommst in die zweite Playoff-Runde, scheidest aus, ja, dann hast du keine Verbesserung. Was die Rams halt sich vorstellen ist, wir haben zehn Siege geholt, wir waren in den Playoffs, haben ein Playoff-Spiel gewonnen. Dann sind wir in der zweiten Runde raus und wir brauchen einen Quarterback, der uns drei Siege mehr bringt. Und auf dem Papier ist Matthew Stafford dir ein Quarterback, der kann dir drei Siege mehr bringen, Jared Goff, keine Frage. Aber bringt er dir die in der Regular Season oder bringt er die in den Playoffs? Wenn er dir drei Siege in den Playoffs mehr bringt, ja, dann hast du das Ding gewonnen. Glückwunsch. Aber die Rams jetzt hier ganz objektiv in einem objektiven Segment zum Super Bowl äh, mit Favoriten oder Kandidaten zu erklären, fehlt mir noch ein bisschen die Fantasie. Die fehlte mir vor drei Jahren auch und dann waren sie im Super Bowl. Aber ne? Wiederholung erwünscht. Ja. <lacht>
1: Kommt natürlich auch drauf, ein bisschen drauf an. Ähm wie er einschlägt dann, also messis Stafford, wie er einschlägt, wie er die Offense führt und wie groß das Upgrade wirklich ist dann. Also Playoffs denke ich auch, ja, Super Bowl glaube ich eher nicht.
0: Wie sieht es ja mit dem nächsten Team aus, Christian? Die 13-3 <lacht> Packers, also Championship-Game ist ja quasi gebongt, drunter machen sie es nicht. Was denkst du denn Wird von deinem ein, Team? Ah, du warst noch nicht fertig, sorry. Ein,
1: ein, ein Wort noch zu Messi Stafford, 0-3 tatsächlich in deiner ja. Playoff-Karriere. In 11 ein Spiel verloren, in 14 ein Spiel verloren, in 16 ein Spiel verloren, also dreimal One and Done.
0: Vor fünf Jahren noch ein Playoff-Spiel, das kommt mir irgendwie vor wie zehn Jahre her, aber...
1: Na, glaube ich gegen Dallas verloren mm, damals.
0: Okay, ja.
1: Okay, ja, das letzte Team, was wir noch in unserer Saisonvorschau haben, ähm, ja, Green Bay, die letzten zwei Jahre 13-3 jeweils, zweimal im Championship-Game, letztes Jahr gegen Tampa knapp, ähm, knappes Spiel eigentlich gewesen, hätte auch in die andere Richtung gehen können in der zweiten Halbzeit. Ja, und dann wären sie im Super Bowl gewesen, ja. Diese Saison, die Riesenkontroverse, Aaron Rodgers, das war natürlich das Wichtigste. Dieses Jahr spielt er nochmal für Green Bay nein. Ja, wir haben die ganze Offseason drüber diskutiert. Er ist da und damit sind auch die Titelhoffnungen natürlich weiter da. Du hast weiterhin denselben Coach, du hast denselben Quarterback, du hast denselben Top Receiver mit Devonta Adams, selben, ähm, Left Tackle, äh, Oline ein bisschen umgebaut ähm, und wichtig ist, äh, Bakary wird ja die ersten sechs Spiele fehlen. Das heißt, du musst deinen Left Tackle ersetzen, du musst deinen Center ersetzen vom letzten Jahr, der weggegangen ist. Das heißt, Oline könnte vor allen Dingen in der Anfangsphase eine, ein Fragezeichen sein. Ich habe da relativ oder bin relativ optimistisch, weil die Packers es in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gut gemacht haben, frische Leute in die O-line zu integrieren, mhm. Draft-Picks zu finden, auch Midround-Picks, die sich dann gut entwickelt haben. Ähm, Jenkins, der sehr gut eingeschlagen ist die letzten Jahre als äh, Left Guard, wird dann Left Tackle spielen. Äh, Billy Turner, Right Tackle, das ist okay eigentlich. Und dann haben sie mehrere Optionen da für die ähm, Guard Positionen. Ähm, wahrscheinlich Patrick und, und äh, Rookie werden dann die, jeweils die, die Guard Positionen übernehmen erstmal am Anfang der Saison. Das kann, ja, kann ein bisschen schwierig werden äh, in, der, in, den ersten, in der ersten Saisonhälfte. Aber insgesamt glaube ich, dass die o -Line doch eine Menge Qualität hat und vor allem in der Tiefe. Also wenn da mal jemand ausfällt, haben sie relativ viele variable Spieler, um das das zu kompensieren. Ja, und sonst sind noch mehr Waffen dazugekommen. Also Aaron Jones ist weiter dabei als Running Back. Dylan ist weiter dabei. Tight End sind weiter dabei vom letzten Jahr. Also Tonjen, der viele Touchdown-Pässe ähm, gefangen hat. Ähm, Receiver haben sich äh, noch mal verstärkt mit einem Drittrunden-Pick. Äh, Randall Cobb haben sie zurückgeholt. Ähm, der Drittrundenpick pick ist, ist äh, Amari Rogers. Mhm. Das heißt, mittlerweile gibt es auch wieder mehr w Möglichkeiten für Aaron Rogers da im, im, Pass, ähm, ja, im Passspiel. Ja, Scanling hat sich ja letztes Jahr ein Stück weit verbessert. Er hat immer noch diese Drops dabei, manchmal aber auch die 50 er touchdown pässe Es ähm, Ja, wenn er noch ein bisschen konstanter wird, Lazar ist immer noch da, haben sie, glaube ich, insgesamt eine, weiterhin eine Top-Offense. Also die letzten beiden Jahre, der Quarterback und der Coach und die die... Konstant auch in den, in den Spielern lassen eigentlich da keinen anderen Schluss zu, wenn die O-Line einigermaßen funktioniert, dann sollte die, die Offense in Green Bay weiterhin viele Punkte produzieren. Wie Tampa, wie Kansas City, wie Buffalo. Ja. Ähm, letztes Jahr waren sie ja sehr, sehr erfolgreich. Und vielleicht nicht ganz, aber eine Top-5-Offense steht ja erstmal auf dem Papier, Tobi. Oder siehst du es anders?
0: Nee, absolut. Das ist eine absolut richtig gute Offense, top 5 ich denke, diese Rogers-Sage hat keine großen Nachwirkungen mehr, wenn die Saison losgeht. Sind alle im, im Football-Modus, Spielmodus. Das ganze Palava ist, ist dann vor, vorbei. Ähm, du siehst die o durchaus positiv. Ich frage mich noch so ein bisschen, ob der Bakhtiari-Ausfall dann am Anfang der Saison, ob der, ob der nicht doch irgendwie mehr Trouble bedeutet, der sich dann auch irgendwo statistisch niederschlägt und nicht nur in den Statistiken wie oft muss Rogers zu Boden oder wie wie oft muss er under pressure irgendwie den Ball loswerden, sondern auch vielleicht, dass mal hier und da ein Turnover mehr kommt. Das ist eh ein Thema, die Packers, eines der besten Teams der letzten Jahre, wenn es darum geht, Turnover zu vermeiden. Ich glaube, letztes Jahr nur ja. fünf Interceptions, Nummer eins der Liga oder irgendwie so. Also, ähm,
1: Rogers ist ja bekannt dafür, wenig Picks zu werfen in den letzten Jahren. und Weil er halt auch ja. die
0: Qualität hat, Aaron Rodgers hat die Qualität, den Ball, das ist eine Qualität, muss man, also, lo, liebe Leute, hört euch das genau an, eine Qualität, den Ball dann auch mal ins Auszuwerfen. ja, das, kann, ja, das können auch nicht alle Top-Quarterbacks, da gibt es halt viele, die dann sagen, die auch nicht mehr spielen, die früher immer Elite waren, die haben dann eher, Brett Favre, der hat den Ball nicht ins Ausgeworfen. der hat immer versucht, das Play zu machen, immer, ja. ja, das ist wie mit den beiden Österreichern, die an der Kneipe vorbeigehen, die würden nämlich nie vorbeigehen, die würden immer hineingehen, so, und Aaron Rodgers ist auch ein Quarterback und das wird mir auch manchmal ein bisschen unterschätzt bei Green Bay, nach all den Jahren immer noch, der Receiver besser machen kann. Da ist ein Walde Scanning, der ist ein Runden pick Der würde normalerweise keine drei Jahre bei irgendeinem Team überle überleben, in Anführungszeichen. Der wäre irgendwann weg vom Fenster, wenn er drei Bälle fallen lässt. Aber nein, da wird weiter dran gearbeitet. Der, der baut eine Chemie auf zu solchen Leuten. Ähm, das hat er auch mit Jay Kumarow gemacht. Deshalb war er auch so stinkig, dass der weggegangen ist, beziehungsweise gegangen worden ist, so muss man es ja sagen und ich finde ähm, diese ganze Offense verspricht wieder Spektakel, alleine Rogers, Adams ähm, ich nehme jetzt Tonjen mal in dieses Spektakelquartett mit, ja. mit rein, weil der Mann ist Na, ist auch gut ähm, und und dann Aaron halt Aaron Jones, Jones ja. ja. und wenn die O-Line wirklich
1: Dahinter ist ein AJ Dillon als Second-Round-Pick, von dem werden, ja. ja. werden wir mehr sehen ich glaube von dem werden wir mehr
0: sehen dieses Jahr noch, ja
1: in den Snaps, die er bekommen hat, sah er schon schon richtig gut aus. Ein ganz anderer Typ Running Back, aber so ein Typ Derrick Henry halt äh, schwer zu stoppen. Und
0: genau das das ist ja auch ist ja auch hilfreich, wenn du wenn du da diese Variabilität drin hast, Jones, Dylan zwei unterschiedliche Typen. Und als Second Round Pick hast du eigentlich ja auch eine gewisse Verantwortung und und du musst halt auch musst auch was zeigen. Und ich glaube, dass er ja. jetzt im zweiten Jahr auch noch reifer ist. Und da verspreche ich mir eigentlich auch viel von. Ähm... Ich bin ja mittlerweile auch wirklich über all die Jahre ein, ein, äh, irgendwo auch Packers-Fan geworden. Ähm, äh, klar, die Rams sind mein Team, aber ich sehe die Packers immer gerne. Ich sehe Rogers gerne und das ist ja auch mit Breeze oder oder anderen Quarterbacks so. Solange diese alten Quarterbacks noch da sind, genieße ich jedes Spiel, was ich von denen sehe. Ja, Also neue Generation kommt, ist schon da. Allen, Mahomes und wie sie alle heißen. Äh, aber das macht halt immer noch Bock. Ja, ich möchte mal dich zur Defense was fragen, Christian, weil... Du bist ja, du hast auch ein bisschen Preseason geguckt bei den Packers. Du äh, kennst bis ja. zum Practice Squad äh, teilweise ja auch Namen und äh, auch die die Fähigkeiten. Ich gucke mir die Defense ja. an und wir wissen, da hat sich durch äh, die beiden äh, Smith-Brüder, die ja keine Brüder sind, ich nenne sie nur gerne die Smith-Brüder, hat sich ja schon auch ein bisschen was getan. Mir gefällt die Secondary auf dem Papier sehr gut, weil da Leute drin sind wie, wie Savage, wie Alexander wie Kevin King Amos. und dann halt auch Adrian Amos, der auch ein Free-Agent-Edition ja war aus Chicago. Ich frag dich aber mal, was ist auf der Position Inside-Linebacker? Das sehe ich so ein bisschen als Schwäche. Würdest du mir ja, da widersprechen?
1: Nein, nein, das ist eine Position, die seit Jahren auch von, von Packers-Fans diskutiert wird, weil es eigentlich über Jahren eine vernachlässigte Position ist. Also andere Teams haben da äh, Bobby Wagner oder äh, hohe Draft-Picks äh, oder machen da was und die Packers immer nö, Inside-Linebacker machen wir dann nicht viel, irgendwie mal ein Mid-Round-Pick äh, und, und das muss reichen. Ähm, ja, weil, weil auch die ähm, immer ein Inside-Linebacker viel vom Feld genommen wird. Äh, es wird äh, dann viel Nickel gespielt und viel Dime gespielt äh, mit mehr Defensive Backs. Äh, man kann die, die Meinung haben, ist sicherlich nicht die, ähm, die Krönung ähm, der Inside-Linebacker-Position da bei bei den Packers. Also die ähm, keinen keine besonders starke Position im, im, im Roster. Wenn man jetzt die Defensive anguckt, du sagst, die Secondary gefällt dir gut. Kevin King ist natürlich so ein Spieler, der auch polarisiert. Äh, Im Championship-Game gegen Tampa extrem schlecht aussah, wo mhm. eigentlich alle sagen, wie kann man den nochmal ein Jahr verpflichten, auch wenn er jetzt nicht so besonders teuer war. Ähm, naja, aber man hat halt auf der anderen ähm, Seite ähm, Alexander und hofft dann, wenn er einigermaßen gut spielt als Nummer zwei Corner, dann reicht es. Man bringt auch einen First-Rounder mit rein, hat jetzt Optionen. Wenn King wirklich wieder Verletzungsanfällig ist, auch ähm, Verletzungen hat und Probleme, ähm, dann kann man ähm, mit mit Stokester den First-Rounder reinbringen. Oder umgekehrt, wenn der First Rounder noch ein bisschen länger bleibt, dann hat man wenigstens King. Also das ist glaube ich da so die Denkweise. Insgesamt die Secondary gut und vorne die Front eigentlich auch. Ne, man hat man hat Kenny Clark, man hat ähm, beide Smith, man hat Gary, der First Round Pick, der letztes Jahr schon besser geworden ist. Und ja, das ist ja schon mal, ist ja schon mal einiges, womit man dann ähm, ja, Gegner attackieren kann. Mhm. Inside Linebacker sicherlich ein Fragezeichen. Oder ich weiß nicht, wie sich das, wie sich das dann. Sie haben Campbell reingebracht. Und ähm, Burks ist noch da, der war ein Drittrunden-Pick, ähm, ist aber eher ähm, Special-Teams unterwegs. Ja, also die Inside-Linebacker-Position ist, ähm, ist ein Fragezeichen Trotzdem
0: ist es unterm, unterm Strich ja keine schlechte Defense, ne? weil die line hat talent mit den mit den Outside-Linebackern bringst du auch ein bisschen mehr Pass-Rush noch dazu. Die Secondary ist ordentlich. Uh, Special Teams ist jetzt auch nicht das absolut uh, größte Problem. Mason, mm. Mason Crosby, mm. ja, aber ehrlich, ich finde, nicht. Crosby ist immer noch irgendwo solider als viele andere Kicker. Und ähm, Mason Crosby ist kein Justin Tucker, aber er ist jetzt auch nicht irgendwo ein Ich finde nicht, dass er ein Sicherheitsrisiko ist. Du schon? Nein,
1: ähm Crosby ist, glaube ich, nicht so das Problem. Der war eigentlich die letzten Jahre gut. Aber insgesamt Special Teams war halt total schlecht. Also alles, was ähm, Returns angeht, aber auch gegnerische Returns vermeiden. Da waren die die Packers richtig schlecht in den letzten okay. Jahren. Und das sah in der Preseason auch wieder schlecht aus. Und sie haben den Panther gewechselt. Sie haben ja ähm, den ehemaligen Rams Panther, äh, Panther noch geholt. Ja. Ähm, also, ne, also nicht Johnny Hacker, die, sondern Cory yeah, Bojorkes. Genau, ja, Genau, der war vorher auch in bei den Bills, ähm, hat dagegen Hacker, der noch weiterspielen will, dann das nachsehen, aber ist auf jeden Fall ähm, ein Upgrade, denke ich mal. Also sie versuchen gerade Special Teams auch nochmal ein bisschen solider aufzustellen, ja. nicht nicht wegen Kicking, nicht wegen Crosby, aber so alles drumherum okay. war halt äh,
0: schwach. Ja, aber ich glaube mit mhm. äh, dem Kollegen jetzt, den sie von den Rams ge geholt haben, noch ähm, danach den Roster Cuts, das ist schon ein Upgrade, eine Verbesserung. Ja, ähm, jetzt müssen wir vielleicht nochmal das so abschließend einsortieren, weil vielleicht die Frage, wir greifen der Frage einfach vor, Christian, wir, wir sind da schneller, 49er, Seahawks, Rams, da möchte ich, ich meine, Packers sind Divisionssieger, Buccaneers sind von uns ein Divisionssieger, die, die East, äh, wir werden ja nicht müde, Späße über die East zu machen, lassen wir außen vor, wer gewinnt denn die West? Hast du einen Tipp?
1: Die West gewinnen die 49 Okay,
0: ich sag, die Rams gewinnen die West. Ich weiß auch noch nicht wie und mit welchem Re Record. Vielleicht, vielleicht gewinnst du die West auch mit 10-7 die Saison. Wenn die sich alle gegenseitig die die Wins und Losses da um die Ohren hauen in den Divisions-Matchups. Ja. Am, am Ende könnten in der Division doch alle 3-3 sein, was die Divisionsspiele an, anbelangt, oder? Sehe ich das falsch? Nee, doch, das müsste wir sehen. Ja. Okay, ähm, dann haben wir sehr, sehr lange unseren letzten Teil, aber das war ja auch klar, das wisst ihr, wir reden über Packers und Rams, da müssen der Christian und ich etwas weiter ausholen und etwas mehr ins Detail gehen, das haben wir getan, das war der letzte Teil unserer Season Preview und jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight unserer heutigen Ausgabe und zwar eine XXL-Version von Ich hau einen raus und zwar Bold Predictions zur Saison 2021, wir haben uns sechs Aufgabenstellungen sozusagen überlegt und da werden wir jetzt mal ein paar crazy Prognosen wirklich raushauen, die vielleicht nicht immer ganz populär sind, aber die wir einfach mal hier so als Anreiz setzen wollen und da könnt ihr ja dann auch gerne mal drauf reagieren, wenn ihr mögt. Meine erste geht an dich, wir machen das im Wechsel mit dem Start und ja. deshalb musst du starten. Wer wird MVP? Ja.
1: Ja, ich hau einen raus, Tobi, und sag, ähm, es wird ein Defensive Player. Ja, es ist immer, es ist immer ein Quarterback, seit 1000 Jahren ist es immer ein Quarterback und ähm, man kann sich dann über die verschiedenen Quarterbacks äh, so Gedanken machen. Und ich habe mal die ja, Defender rausgenommen. Ich fände es witzig, wenn ähm, es mal wieder ein. Äh, wird Und zwar sage ich, TJ Watt, nein, nicht den, <lacht> den, den du auf dem Trikot hast, es ist äh, TJ Watt von, von Pittsburgh, der hatte letztes Jahr äh, 15 äh, Sacks, 23 ähm, Tackle for Loss und der hat nur 15 Spiele gemacht äh, von den 16 und diese Saison gibt es ja 17, das heißt, wenn ich das hochrechne, kommt er Richtung 20 Sacks und ich glaube, die muss man haben, Stray um...
0: Äh, um Rekord
1: ja, um da in diese in diese Richtung zu kommen. Wenn er das schafft, dann hat er vielleicht eine Chance, MVP zu werden. Zusätzlich noch, Pittsburgh könnte ein Team sein, das sich über die Defense wieder definiert. Weiß ich nicht, ich bin ein bisschen skeptisch bei bei Pittsburgh, aber letzte Saison haben wir das gesehen in den ersten, in der ersten Saisonhälfte. Das war ein Team. Defense äh, bringt das nach oben, die hatten einen sehr, sehr guten äh, Rekord, die waren lange ungeschlagen. Wenn sie sowas nochmal hinkriegen und diese Geschichte kommt dann dazu, hey, die beste Defense der Liga, er ist der Leader der besten Defense der ähm, ne, der NFL und hat äh, über 20 Sacks und Big Ben ist vielleicht verletzt oder findet nicht statt, die Offense von Pittsburgh und sie kommen trotzdem in die Playoffs. Vielleicht hat er dann diesen MVP-Case, ich hau einen raus, Tobi, jetzt bist du dran.
0: Wow, äh, finde ich mega zum Auftakt. Das sind Bold Pre Predictions, die äh, richtig rocken. Äh, jetzt habe ich mir ja eigentlich nur auf meine Liste tatsächlich wieder Quarterbacks äh, aufgeschrieben. Nur vielleicht mal nicht die üblichen ja, Verdächtigen. Ja, muss einen raushauen. Ja, äh, <lacht> ja, ich bin jetzt auch gerade geneigt, äh, irgendwo Richtung Running Back zu gehen und habe da zwei Kandidaten im Auge. Aber äh, ich bleibe jetzt bei tatsächlich beim Quarterback, weil es einfach eine Quarterback Liga ist. Aber ich gehe jetzt nicht mit den mit obvious choice. Sondern ich haue einen raus und sage, der MVP wird Justin Herbert.
1: In, sein, in seinem zweiten ja. Jahr.
0: Äh, das ja wäre ja nicht der Erste in den letzten drei, vier, fünf Jahren, der in seinem zweiten Jahr dann MVP wird. Und äh, dazu würde ja in Anführungszeichen reichen, wenn ja. die Chargers es den Chiefs in der Division bis zum le letzten Ende schwer machen und vielleicht als Zweiter in die Playoffs kommen mit einem ansprechenden Rekord von, sagen wir mal, 12,5. Und der so geile Zahlen hinlegt, dass er da tatsächlich dann am Ende die meisten Votes bekommt. Also das wäre auch mal so eine, so eine Geschichte, die fände ich schon schräg, aber gleichzeitig gut. Deshalb nehme ich mal Justin Herbert. Nicht schlecht. Tobi,
1: zweites. Ja. Welcher Head Coach? <lacht> Muss als Erster seinen Posten räumen. Ja,
0: Moment, ich muss erst noch einen Schluck Bier trinken, um die Stimme zu ölen. Ja. Weil ich bin jetzt so, ich habe zwei Leute auf dem Zettel und ich finde irgendwie beide <lacht> jetzt für das Ding. Und ich weiß, du nimmst den anderen. Ich bin mir so sicher. Mhm. So, ein Bier getrunken. Ich glaube, ich überlasse dir ich den anderen. Ich schaue einen raus. Ich sag, Cliff Kingsbury geht Baden. Ich sage, das in Arizona funktioniert nicht. Und die sagen dann, okay, wir müssen hier was verändern. Starke Division, Notbremse. Und ich sehe vielleicht einen schlechten Start und äh, schlechte erste Saisonhälfte. Kingsbury, äh, das ist der erste Headcoach, der gefeuert wird.
1: Den habe ich ja auch hier auf dem Zettel. Ich weiß, dass du ich, noch einen anderen äh, hast. Ja. Ich habe noch einen anderen auf dem Zettel. Ich habe ja auch noch äh, Zach Taylor von Cincinnati auf dem Zettel. Oh. Aber der ist, ist mir zu einfach. Ja, der ist mir zu einfach, dass nicht ich haue einen raus, sondern ich sag Mike Zimmer hau ich jetzt mal raus oh. von Minnesota. Ich will wirklich bold sagen, äh, lange im Amt. Aber die sagen vielleicht, okay, es führt zu nichts mehr hier in den letzten Jahren. Äh, wir haben keine Aufwärtsentwicklung. Wir haben den teuren Quarterback, den... Kommen wir erstmal nicht raus, wir haben keine anderen Alternativen groß umzustellen und der Coach muss weg. Wir wollen eigentlich, wir haben eigentlich einen ganz anderen Anspruch, wir haben viel Geld investiert und äh, wir versuchen es mal mit einem neuen Headcoach in der Saison. Das finde ich, das krass,
0: das kann man sich, kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen. Ähm, und jetzt hat keiner von uns John Gruden genommen. Ja, Gruden wäre natürlich auch gut. Äh, ja. Okay. Den hätte sonst Herr ja Max genommen, wenn er noch. Ähm, heute dann <lacht> dabei hätte sein können. Also Zim, Zim, Mike ja, Zimmer ich, und, und Cliff Kingsbury. Ja. ja, Nur kurze Frage, ist, ist Gruden ähm, zu
1: offensichtlich, ja, <lacht> weil er äh, eine schlechte Leistung bis jetzt gemacht hat oder zu unwahrscheinlich, weil er diesen Vertrag hat? Ja, Wenn es genau die Mitte nicht.
0: ist, dann könnte man ihn hier jetzt nähen. Ich habe ihn auf dem Zettel, aber ich habe mich für Kingsbury entschieden, weil ich jetzt auch vorgelegt habe, ich war mir fast sicher, dass du Gruden nimmst, aber ich finde Mike Zimmer ja, okay. ist auch für hier die Aufgabenstellung sehr schön. So, dann geht's weiter, Christian. Eine beliebige Prediction zu einem AFC-Team. Also, teamspezifisch, teambezogen, irgendetwas Wildes. Ja, was Wildes. Und zwar,
1: kannst du dir nicht vorstellen, aber Mac Jones, der Quarterback der New England Patriots, der kommt in den Pro Bowl in der AFC das heißt also, die Passing Offense der der Patriots wird gar nicht mal so schlecht sein. Okay. Sie geben ihm direkt den, alle Schlüssel zum Königreich am Anfang der Saison. <lacht> Cam Newton ist raus, sein Team. Uh, sie werden ein gutes Run Game haben. Das, darauf wird er sich natürlich ähm, erstmal ähm, als als Basis äh, wird er das natürlich erstmal benutzen. Aber wir haben auch ein bisschen was auf Receiver getan und er wird überraschend überraschend gut sein und neben so Größen wie wie Mahomes und Allen dann im
0: Pro Bowl spielen. Vielleicht als Alternative, vielleicht nicht direkt, aber im Pro Bowl. Sehr interessant, gefällt mir gut, gefällt mir gut. Meine AFC-Prediction ist folgende. Baut so ein bisschen jetzt auf dem von mir gewählten MVP-Pick auf. Achtung, festhalten, die Chargers gewinnen beide Regular-Season-Games gegen die Chiefs. Uh. Woche 3 und Woche 15.
1: Das äh, wäre wirklich eine Überraschung, wenn die Chiefs eine richtig, gegen Divisionsrivalen sozusagen eine richtige
0: Serie verlieren. Und ich ja. würde sie die Bold Prediction noch ergänzen und trotzdem gewinnen die Chiefs die Division. <lacht> <lacht> Weil die Chargers irgendwo anders was was mehr liegen lassen einfach. Aber das ist etwas, ich, also bei den Chargers sehe ich, ich sehe die Chargers, wenn die Defense fit ist, ja eigentlich sogar als bessere Defense gegenüber Kansas City. Also wenn man sich noch überlegt, so, wer da alles auch zurückkommt, ne, das ist ja so ein bisschen wie die 49ers, nur nicht ganz so gut. Ähm, viele Verletzungen in die letzten Jahre immer gehabt, Dervin James zur Genüge erwähnt. Äh, und so ein Shootout zwischen Herbert und Mahomes und der hat vielleicht zweimal das bessere Ende. Ich finde, das ist doch mal, wäre doch mal irgendwie ein richtig äh, außergewöhnliches Ding. So, dann äh, legst du wieder vor. Nee, doch. Nee, du hast ja gerade vorgelegt. Dran. Ne? Du hast gerade vorgelegt. Dann, ja, dann musst ja. du wieder vorlesen und ich bin dran. So rum ist richtig. Ja,
1: sehr gerne. Ähm eine, eine Prediction für die NFC.
0: Ja, da habe ich jetzt, da, hab ich, lang, da hab ich lange überlegt, welchen Schwachsinn ich dir heute vorsetze, Christian. Und ich habe mir extra für dich was was überlegt, ja. was magst du in der NFC am, am liebsten, abgesehen von den Green Bad Packers, habe ich mir überlegt und da habe ich gedacht, die NFC East magst du ganz besonders gerne. Und
1: jetzt pass auf. Ich habe auch was von der East. Ich habe auch oh, was von der East. Okay,
0: okay. Da ist bestimmt was anderes. Ich, ich, ich sag's: zwei NFC East-Teams haben am Ende der Regular Season eine positive Bilanz. Das wäre immer was aber Neues gut, okay. nach so vielen Jahren, finde ich.
1: Das wäre was Neues, aber könnte man sich ja Washington und Dallas vielleicht noch vorstellen. Ähm, ja, aber gut, okay. Äh, hat sich ist auf jeden Fall eine Änderung zur vergangenen Saison. Ich sage, auch NFC East, ähm, Dallas, es gibt äh, Zoff in der Saison zwischen Prescott und Mike McCarthy. Und das wird sich immer weiter, das wird diskutiert in den Talkshows, immer weiter und er wird gehen am Ende der Saison. Er ist raus, feiert in Dallas nach der Saison.
0: McCarthy oder Prescott?
1: Ja. McCarthy. Okay. Ah, der Quarterback mit dem neuen Vertrag, der gewinnt den Machtkampf, der ähm, ja. Prescott bleibt, gewinnt und kriegt einen neuen Coach nächstes Jahr.
0: Okay. Ja, ich hätte mir eigentlich noch viel bescheuertere Sachen ausdenken können für die NFC, aber ja, ich habe mich irgendwie so davon leiten lassen, dass die dass sie Rackets so schlecht waren in der East. Na gut. Dann gehen wir nochmal weiter und äh, sagen oder stellen die Frage und das geht zuerst an dich. Welches Team wird im NFL-Draft 2022 den Nummer 1 Overall-Pick haben?
1: Ja, und eine ne leichte... Ähm Einfache Vorhersage äh, wäre ja zum Beispiel Detroit. Oder Houston. Ähm, oder Houston. Mhm. Äh, ja, deswegen ähm, mache ich das natürlich nicht, sondern äh, wir gehen ähm, ein, bisschen, ein bisschen woanders hin. Und ich sage: Bold Prediction das sind die Colts. Die Colts stürzen ab. Wenz äh, spielt komplett grauenhaft. Und ähm, wow. in dieser schlechten Division sind die Colts am Ende. Ganz unten und finde den Top-Pick. Wow. Das ich hau einen raus, ja. Aber es ist das, das Worst-Case-Szenario, wir haben Verletzte, Covid, Quarterback funktioniert nicht und die
0: Codes stürzen ab. Das, das wäre krass. Ich gehe. Hm. Ich bin hin und her gerissen. Ich habe halt zwei, zwei Nummern mir irgendwie überlegt. Ich gehe mit den Denver Broncos. Die haben irgendwie auf Quarterback keine richtige Antwort. Die haben Vic Fenjo als Coach, der auch so ein bisschen auf dem Hot Seat sitzt. Die haben äh, in der Defense keine guten, keine gute Line. Das haben wir auch besprochen in unserer Saisonvorschau. Da sind mir wirklich zu viele Baustellen und Fragezeichen, zu viele Probleme in einem, in einem Team, was, was dringend ja irgendwo nach auf Vordermann gebracht werden soll. Und ich sage, die, die kacken irgendwie ab und landen am Ende dann den Nummer eins Pick. Ja. Ich hatte noch ein anderes
1: Szenario, man das muss, muss ich
0: vielleicht mal ganz kurz, ganz, ganz kurz noch... Man muss hier, ja ein
1: Middle-of-the-Pack-Team quasi nehmen eigentlich irgendwo, schon, ne, damit ja. es auch spannend ist. Ich, ich hatte noch ein anderes, also wenn man jetzt Detroit oder Houston nimmt oder einfach. Cincinnati, ist es zu einfach irgendwo. Einfach. Ich hatte ja.
0: noch ein anderes Szenario und zwar hätte ich die Giants noch gesagt, weil die haben hm. zwar aber nicht allein aufgrund ihres Rekords, der jetzt auch nicht berauschend sein wird mutmaßlich, aber die kriegen ja auch noch den Chicago-Pick. Weil Chicago hochgehoben äh, mm. hochge Und da habe ich überlegt, mm. die ziehen ihre beiden Draft Picks zusammen zu einem Paket und traden dann hoch auf die Eins nach der Saison. Das könnte ich mir auch noch vorstellen.
1: Und du hast eine doppelte Chance, einer von beiden ist vielleicht total grauenhaft. Mhm. Ja, ja. Hm, nicht schlecht, Tobi. Das ist. Äh, das, das finde ich ist gar vielleicht nicht so noch verkehrt. besser als
0: Denver, ne? Also, wie gesagt, nur, das würde jetzt nicht bedeuten, dass ich sage, die Giants haben den schlechtesten Rekord und gehen mit ihrem eigenen Pick auf 1, sondern sie müssen. Vielleicht dann. Kommen es irgendwie auch ja, sagen wir mal am Ende. Ich, ja, ich könnte mir schon vorstellen, weil das ist halt eines der Teams, die haben zwei Picks in der ersten Runde für 22. Aber gut.
1: So. Eine spezielle Vorhersage noch zu einem beliebigen Spieler, Tobi. Prediction.
0: Ja, da habe ich auch noch was Schönes für, für dich mir überlegt. Und zwar: meine Player Prediction ist, Aaron Donald holt mehr Quarterback-Sex, als Jermais Winston Interceptions wirft. Oh, da
1: muss ich erstmal drüber nachdenken. <lacht> Ist das überhaupt möglich? Ja, ich sag mal so: Aaron das Donald. Das wäre ja der Single Season Record. <lacht>
0: <lacht> ja, entweder das, entweder das und dann hätte sich Winston immer noch deutlich gesteigert. Ja, das wäre immer noch eine Verbesserung. Oder ich sehe halt so: Aaron Donald vielleicht bei ah, 17,5, 18,6 und Winston bei äh, 16 oder 17 Interceptions nur.
1: Okay. Na. Ich habe auch was mit Interceptions und ich sage Sam Darnold, der neue Quarterback der ich, Carolina ich Panthers Angst. führt die Liga in Interceptions <lacht> an. Jetzt äh, er hat mehr Möglichkeiten <lacht> Carolina. Äh, vielleicht hat er auch mehr Möglichkeiten Fix zu werfen. Ach so, ähm, ja. 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 Also ich sehe nicht die die Kurve von ihm äh, so hochgehen, sondern ich denke es geht runter. Carolina, ich weiß nicht, Teddy Bridgewater rauszusetzen und äh, Sam Darnold zu holen.
0: Da Bist du nach wie vor überhaupt nicht begeistert von, von
1: dieser ganzen Geschichte? Ne? Ja, ich bin ja, ich denke, es ist vielleicht geht es gut, aber ich glaube, es hat auch eine große Chance, die Rache ja. zu werden.
0: Ja, ich bin da ja ein bisschen optimistischer. Ich hätte noch, hätte noch einen gegen die Packers und zwar hätte ich noch gesagt, Kyle Pitts, der Rookie Titan von Atlanta, hat am Ende der Regular Season mehr Touchdown Catches als Devante Adams, aber ich finde das mit Winston und den Interceptions irgendwie sympathischer. Ja. Ja, sehr
1: schön. Papp. Ja, sonst hätte ich noch Daniel Jones, der Quarterback der Giants, ähm, 35 Turnover, 20 <lacht> Interceptions und 15 Pummels. Der hat 17 Spiele jetzt Zeit.
0: <lacht> ja, das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Finde ich gar nicht so bold, ehrlich gesagt. Also da. da ja, muss ich höher da, gehen? Nee, da, 40 Pummels. Bold, 20, bold, Fumbles, bold 20. wäre ja eher, wenn du sagst, äh, weniger als ein Turnover <lacht> pro Spiel im Schnitt. Ach so. ja. hm. Aber kann ja auch mal sein, äh, weiß ich nicht, der hat mal zwei Spiele, gar keinen tatsächlich und dafür dann wieder drei und, und da drei oder da zwei und da vier. Es ist äh, eine Toll-Over-Maschine. Ja. Das wäre ja auch so was, dann hätten die Giants den Nummer 1 overall pick und die Rookie-Class nächstes Jahr ist auf Quarterback gar nicht so toll.
1: <lacht> ja. Nee, die ist dünn, ja.
0: ja. Bis jetzt äh, hat sich noch keiner herauskristallisiert, aber College Football auch erst gerade angefangen, das Jahr ist lang, das Jahr ist lang. Warten wir mal ab. Schön, schön. Das waren unsere Bold Predictions zur Saison. Wir hätten noch 20 andere Fragen dazu machen können, aber wir wollten auch den Rahmen nicht sprengen und gehen deshalb ganz flink über zu den Four Downs.
1: Ja, ja. Erstes Down, schnelle NFC East Updates. Die Giants können zum Start auf Sackman äh, Barclay zählen und bei den Cowboys fällt jetzt Zach Martin, der Guard, mit Covid aus. Was bedeutet das, Tobi?
0: Oh, das kann ich äh, ganz einfach erklären. Gut für die Giants, schlecht für die Cowboys und schlecht für die Cowboys ist auch wieder gut für die Buccaneers im Eröffnungsspiel und Mr. Ziege, weil... Ne? Dallas O-Line ist eh nicht ganz so toll Martin ist dann noch irgendwie einer der Besseren fehlt, tut Dallas nicht gut, Prescott erstes Spiel ja, der Beste und du hast eben die Defense gelobt, der Buccaneers, wir haben sie beide gelobt ähm, ja, so lässt sich das runterbrechen oder?
1: Nö, absolut, für, für Dallas natürlich schwierig, gerade mit einem Quarterback, der von der Verletzung zurückkommt, wenn dein vielleicht bester O-Liner da ausfällt und äh, ja, für die Giants natürlich gut aber ja ich habe auch irgendwie auf Barclay gezählt dass er jetzt dass er jetzt irgendwie fit ist zum ja. Wird. Ja, ja
0: man hat viel dafür getan und man hieß ja immer noch man hält ihn vielleicht auch noch ein bisschen da noch zurück aber äh, die Giants können auch jede Menge Talent gebrauchen und äh, der macht ja schon in der Offense fast 50 Prozent des Gesamttalents aus ja zweites Down und da sind sie zurück unsere Game Picks und das erste Spiel habe ich mir rausgesucht weil ich finde weil ich finde das ist kann man darüber diskutieren. Du wirst aber mich wahrscheinlich gleich einer, äh, ja eines Besseren belehren. Colts gegen Seahawks, Christian.
1: Kann man sicherlich darüber diskutieren. Ich gehe einfach mit dem quarterback ab. Russell Wilson gegen, gegen wen?
0: Ja, das weiß man auch nicht, ne?
1: <lacht> Colts, äh, Mr. Wentz vielleicht den schlechtesten Quarterback vom letzten Jahr oder? Ne, da äh, gehe ich lieber mit Seattle. Ist äh, irgendwo sicherer. Colts. Wir haben das ja immer wieder betont. Haben natürlich Talente in ihrem Team. Uh, Seahawks mit mit Russell Wilson sind für mich da die bessere Option.
0: Ich halte dagegen und sag, Indy, egal wer Quarterback spielt, die gewinnen das Ding zu Hause irgendwie mit Mann und Maus und Biegen und Brechen. Egal wer Quarterback und, und ganz spielt. Knapp. Ja. ja, ich habe irgendwie. Das, vielleicht auch ohne Quarterback. Das wird eine, hm. Vielleicht holen Sie Peyton noch nochmal aus. Und ziehen Sie vom Werbespot Dreh irgendwo ab kurzfristig. Ich sag die Colts. Das ist das ist schon das wäre so eine kleine Überraschung. Und der erste Spieltag hat oft Überraschungen, deshalb Indy.
1: So. Okay, vielleicht hast du beim, beim nächsten Jahr auch direkt eine Überraschung. Drittes ähm, Down, wieder Game Pick.
0: Saints gegen Packers. Ja, also da muss man erstmal sagen, dieses Spiel findet nach dem Hurricane in New Orleans jetzt nicht in Louisiana statt, sondern ich glaube in Jacksonville. Und ja. ähm, da geht der Heimvorteil flöten und ich glaube, Jameis Winston wird erst ab Woche zwei gut, deshalb Packers.
1: Ja, so ein bisschen diese ähm, Möglichkeit, dass die O-Line noch nicht so passt bei den Packers. Rookie Center. Aber man hätte ein schlechteres Gefühl gehabt im Superdome. Ja, mit einer O-Line, die mm. nicht eingespielt ist. Als mehr oder weniger auf neutralem Feld, klar. Ähm, und Packers-Fans gibt es auch überall, die da vielleicht ein paar Tickets kaufen. Also mhm. ich gehe auch mal mit den Packers. Ja, beide den Packers.
0: So, und jetzt kommen wir im vierten und letzten Down zu unseren Super Bowl Picks vor dem Saisonstart. Und einen herzlichen Gruß von Max an euch alle soll ich ausrichten. Er sagt, er erwartet nichts Spektakuläres und sagt Bugs gegen Chiefs Rematch. Jetzt kommt der Christian.
1: Ja, ich tippe mal wieder meine Packers rein, okay. die hatte ich ja letztes Jahr auch schon, die sind im Championship-Game äh, gescheitert, aber irgendwann muss es ja mal klappen, äh, nach zweimal NFC-Championship-Game, alle guten Dinge sind drei und in der NFC nehme ich die Packers. Willst du erst NFC machen, dann können wir es noch ein bisschen sparen.
0: ja okay, äh, machen wir so, wen nehme ich denn? Das äh, ist schwer. Das ist, schwer, das ist schwer. Du hast mir gar keine Gedanken gemacht. Doch, oder? ich habe ich hab ganz viele Menschen mir aufgeschrieben und hatte gehofft, dass wenn wir jetzt beim vierten Down ankommen, dass ich dann nochmal auf meinen Zettel gucke und sage, das ist es. Und genau das tritt gerade leider nicht ein. Ich gehe wirklich mit einem mit skurrilen Pick Ich tippe ich tipp meine Rams einfach rein. Ich bin mal so frei. Gut.
1: Und in der, in der LFC, klar, Jetzt hat der Max schon Kansas City genommen. Nämlich mal ein anderes starkes Team äh, aus der AFC. Ich sag die Bills, ja.
0: Und ich weiß, dass ich meinen Super Bowl-Pick dann in der Mitte der Saison wie üblich verändern werde, während du deinen beibehältst. Und deshalb äh, gehe ich heute einfach mal hier völlig crazy. Mein Super Bowl äh, heißt Rams gegen Browns. Talentiertes Team. Talentiertes Team. Und, ich, bisschen wie die Rams früher, fehlt nur ein guter Quarterback <lacht> Ist Baker Mayfield nicht besser als Jared Goff? Ich weiß es nicht. Ja. Also, der Max kommt mit Bucks gegen Chiefs um die Ecke, der Christian sagt Packers gegen Bills und mein, ja, der wildeste Tipp, kann man glaube ich so sagen, Rams gegen Browns von, von mir. Mit der Ansage, dass ich ihn ändern werde in Woche 8 oder 9. 9 ist ja irgendwie bessere ne? Mitte jetzt wahrscheinlich. Ja, äh, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, Christian? Oder hast du noch eine Ergänzung zu irgendeinem Punkt? Ja, passt soweit. Passt soweit. Dann, glaube ich, sind wir durch mit Episode 191. Und ich sag danke, Christian. Gerne. Wir sagen danke fürs Zuhören. Den Podcast findet ihr bei Soundcloud, Apple Podcasts, bei Spotify und den geschätzten Kollegen von TheFanFM. At delayofgame.nfl. Das ist unsere Adresse bei Twitter und bei Facebook. Bei Instagram findet ihr uns unter delayofgame-podcast. Nächste Woche gibt es Episode 192. Und da blicken wir dann mal wieder auf NFL-Spiele zurück. Wahnsinn. Ich freue mich drauf. Auf geht's. Ja, die Saison steht vor der Tür. Wir wünschen euch viel Spaß mit den ersten Spielen. Ähm, ich hoffe, wir hoffen, dass ihr genauso viel Bock drauf habt wie wir und dann melden wir uns nächste Woche zurück. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao.